1: programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
2: Radio UNAM presenta Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos. Es eh, desde el este lunes 4 de julio, muchas conmemoraciones, la independencia, la independencia de Uruguay, el voto de las mujeres, hay una en Latinoamérica, también la independencia de Estados Unidos, tenemos eh, una conexión hoy con eh, la Radio Universidad de Chihuahua, la Universidad de Chihuahua en Ciudad de Licias, en Parral, en Ciudad Cautemo, en la gran ciudad de Chihuahua, estamos también Con un gran equipo, Arturo González al frente de los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono allá en radio. Una bienvenida, Berenice, buenos días.
4: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain, buenos días a la audiencia. Hoy está en los controles técnicos Andrés Ramírez. Ah, Nos hicieron por ahí ese guitarrista. Nuestro guitarrista y metalero también, pues eh, les enviamos un saludo, un saludo desde estas frecuencias universitarias en esta mañana, el 4 de julio, sí, varias fechas importantes de conmemoración. y Nosotros iniciamos con múltiples contenidos aquí en Primer Movimiento, saludo también a Radio Universidad del de Estado de Chihuahua, que nos aloja en Chihuahua, en la capital, en el 106.9, en Ciudad Cuauhtémoc, en el 105.7, en Delicias, el 92.1, y en Parral, en el 89.1 de la frecuencia Nosotros, para empezar esta mañana, tendremos una conversación con el doctor Benjamín Mayer Folkes, director de 17 Instituto de Estudios Críticos y organizador del coloquio Archipiélago Crítico, el 33 coloquio internacional, dos décadas de 17 estudios críticos. Que bueno, tendremos los detalles en unos momentos.
3: Sí, fascinante. Felicidades por estos 20 años. Una, Una organización intelectual que eh, a diferencia de muchas que se han desarrollado a lo largo de las últimas eh, tres décadas en América Latina para dar respuesta, es una organización de una enorme anticipación. Es, es complejo anticiparse no solo a las preguntas, sino también a algunas de las respuestas que se han materializado de manera académica y de manera intelectual en este espacio Estudios 17. Tenemos en la segunda hora de esta mañana el programa Quédate en México, Tras el fallo de la Corte Suprema, que da luz verde al presidente Joe Biden para cancelarlo. Un hecho histórico muy importante que vamos a tomar con el doctor Jerko Castro Neira. Él es profesor en la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social por el CIESAS, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Ha trabajado en zonas de frontera disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades interesadas en los fenómenos de la migración internacional, los estudios sobre la ley y la violencia y el análisis del Estado.
4: Y después tendremos en nuestra nota internacional el seguimiento al conflicto en Ucrania y las eh, las reacciones a los acuerdos de la cumbre de la OTAN. Vamos a tener el comentario de la la profesora Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es maestra en estudios internacionales por la UNAM y es profesora en el Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM.
3: Vamos a tener también eh, la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
4: Todo listo para la poesía de esta mañana, hacia la tercera hora y después la mesa del día, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a cuatro años del triunfo en las urnas, a tres años y siete meses de eh, iniciado, iniciada su administración, vamos a comentar comentar al respecto con el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAP y socio presidente de Bismarck, consultoría SC, especialistas en estudios electorales, y también nos acompañamos Acompañará el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador de CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
3: Vamos a tener Biosfera en Equilibrio este día, construir hábitat para polinizadores. Vamos a tratar este tema con Clementine Kiwa, es el tema que ella ha escogido para desarrollar esta mañana de vacaciones eh, en el mundo estudiantil y académico. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es divulgadora en el Instituto de Ecología de la UNAM, donde también eh, conduce las redes sociales y edita la revista digital OICO.
4: Una buena actividad para eh, desarrollar en estas vacaciones, hábitats para polinizadores. Así así nos lo presenta la doctora Clementine Kiwa. Nosotros vamos directamente con la información, el reporte cotidiano de COVID-19.
2: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 13 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 325.788.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 6.301 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.089.600, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 171.291.
4: En información internacional, a nivel mundial hay más de 549 millones de casos confirmados acumulados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, el número global de decesos es de 6.338.850. El
3: país más afectado es Estados Unidos, con más de 87 millones de contagios y más de un millón de decesos por COVID-19.
4: En información de la UNAM, al presidir la reunión de seguimiento de la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, el rector de nuestra Casa de Estudios, Enrique Grago Evígers, aseguró que la integración de las tecnologías de la información Y la comunicación en los sistemas educativos representa una oportunidad para solventar las deudas históricas pendientes.
3: En el marco del Congreso Internacional de Universidades Públicas 2022, el rector añadió que si bien en la región ha habido avances, el panorama sobre las políticas digitales nacionales y regionales muestra un horizonte que es complejo y además heterogéneo.
4: Recomendaciones culturales. El Museo Universum invita a disfrutar de Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, exposición que da inicio a los festejos de su 30 aniversario. Se trata de una muestra conformada por obras únicas que permanecieron ocultas por mucho tiempo en la colección de libros raros del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
3: Y desde el pasado viernes, primero de julio, el Universo el Museo de Ciencias está abierto al público, viernes, sábado y domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
4: Pues no se lo pierdan, ya hablamos aquí extensamente de esta exposición. De verdad, vale mucho la pena acercarse a ella en Universum, Museo de la Ciencia. Vamos a ir con las curadurías musicales, la propuesta musical de Bruno Bartra, que ya está en la línea.
2: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Querido Bruno Bartra, muy buenos días. Eh, Bienvenidos a Primer Movimiento. ¿De qué, va? ¿De qué va la propuesta musical de esta mañana? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal?
5: Ver, enice, hola, eh, también Miguel Ángel. Hola. Eh, bueno, eh, y también a todos los que nos escuchan. Espero que estén bien. Eh, yo, yo muy bien también aquí también contento de estar nuevamente en vivo eh, pues bueno hoy decidí hacer una selección eh, pues un poco a propósito del, eh, del contexto reciente y en cierta forma un contexto permanente en nuestro país pero bueno me refiero a la cuestión de de migrantes migración y, y pues quería hoy hacer una selección que recordara pues lo, vali- lo valioso e importante que es eh, en el ámbito de la música, como en muchos otros, eh, pues el trabajo de los migrantes y cómo, cómo se transforma a veces su música cuando cuando se desplazan a otros sitios, ¿no? Entonces, eh, pues tengo ejemplos de, de, pues de trabajos hechos por migrantes o hijos de migrantes en otros países y quería empezar eh, con una pieza que se llama Café Café. De, de una banda llamada Radio Jarocho, eh, que fue una de las primeras bandas de del son jarocho en Nueva York. Eh, esto fue hace unos doce eh, años, un poquito más que se instalaron por allá eh, y, y digamos que gracias a ellos se detonó una escena local en la ciudad de Nueva York del son jarocho que a su vez se conectó con, con otras escenas de ciudades estadounidenses como Los Ángeles y demás, que también se vinculan desde luego eh, pues directamente con, con Tlacotalpan y, y demás eh, aquí ya en, en nuestro país. Y, pero esta pieza de café café eh, fue el primer eh, son jarocho compuesto en Nueva York, no por principalmente eh, mexicanos en Radio Jarocho, pero también este eh, un colombiano y un estadounidense. Entonces, bueno, eh, con eso quería arrancar <coughs> la selección de hoy y de ahí hacer un, un salto eh, geográfico eh, hacia Inglaterra, pero con el trabajo de, de Sam Saman, quien, quien muriera hace unos seis años y era conocido como Stratos le él era... Eh, había nacido en, en Bangladesh y desde muy pequeño ha viajado a, a Londres y ahí ya eh, ya siendo mayor eh, comenzó a, a realizar eh, eh, fusiones de música electrónica eh, muy al estilo londinense pero con, eh, con melodías y, y ritmos de pues digamos de su, de su tierra natal. De ahí quiero ir otra vez a a México, bueno, ahora sí al México geográfico, a la Ciudad de México, en donde hace unos eh, 10 años más o menos eh, llegó Mehdi Moshtag desde desde Irán, eh, se estableció aquí, y hace hace un par de años lanzó un disco llamado Pérsico, eh, eh, jugando con las palabras Persia y México, y bueno, ahí es, es un extraordinario álbum, pero de ahí elegí una pieza llamada De repente Resurrección, y, y bueno, trae una serie de, desde luego, eh, melodías eh, de origen persa, pero también algunas cuestiones rítmicas y melódicas que, pues, que evocan a la música de Oaxaca, ¿no? Eh, y de ahí eh, nos iríamos a, a la banda Jenny and the Mexicats, que es eh, un grupo establecido en España, pero con una cantante inglesa, eh, eh, un guitarrista y bajista mexicanos. Y, y la pieza es eh, una de las más recientes, que se llama Thinkers and Misfits, eh, con un sabor eh, pues como del de folk rock, de música del mundo, por llamarla así, y, y, y bueno, muy muy bailable. Luego de ahí iríamos a a Estados Unidos de nuevo eh, con una banda que digamos que son eh, personas nacidas en Estados Unidos pero todas descendientes de estos eh, migrantes irlandeses, Eh, recordemos que a fines del siglo XIX, inicios del siglo eh, XX la diáspora irlandesa eh, fue muy importante y llegaba como digamos a los Estados Unidos, establecieron su... Su, eh, pues su propia cultura, digamos, ya en Estados Unidos, y la banda Flogging Molly es eh, resultado, digamos, ya de varias generaciones de irlandeses en Estados Unidos, pero que han creado esta cultura que remite musicalmente a, a Irlanda, y en el caso específico de esta pieza, además es una historia que que denuncia la Pues la explotación, esclavitud, esclavitud, perdón, a la que fueron sujetos los irlandeses eh, por parte de los ingleses eh, que los llevaron a la isla de Barbados como eh, a hacer eh, trabajos forzados. Y ya para cerrar, eh, de la selección de hoy, sería de una banda argentina de los años 80, Sumo, la pieza que me pisen, eh, esta banda estaba comandada por un eh, italiano que que pues había migrado a Argentina y comenzó ahí a a generar eh, música y crear composiciones que dejaron huella en el rock argentino, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eh, valorar y y recordar lo lo importante que es el trabajo eh, de los migrantes en el ámbito de la música, en general de la
4: cultura, de las
5: artes y como sabemos en muchos otros eh, ámbitos,
4: ¿no? Pero en este caso específico, en la música. Pues qué qué interesante eh, y disfrutable esta selección musical. Nos vamos a quedar con ella. Eh, Bruno Bartra, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, un abrazo a todos y y buena semana.
3: Buena semana, Bruno. Gracias.
4: Vamos con música.
2: Del 4 al
3: 9 de julio, a partir de hoy, se va a realizar el 33 tercer eh, Coloquio Internacional eh, de Archipiélago Crítico enfocado en problemas actuales como la protección de migrantes, el conflicto palestino-israelí, la complejidad del campo del género y la importancia social y cultural del ciclismo.
4: El evento se transmitirá por internet a partir de hoy, 4 de julio y hasta el 9. Participan más de 100 creadores, investigadores y académicos de las ciencias y las humanidades.
3: El encuentro es de acceso libre y una iniciativa de 17 estudios críticos, institución académica que surgió en Ciudad de México en 2001 para investigar, debatir, presentar debates centrados en lo más innovador de la teoría crítica, tanto en el país como en el extranjero.
4: Los expertos provenientes de 12 países también analizarán otros temas como el impacto de la tecnología contemporánea, la pedagogía crítica en la enseñanza escolar, los traumas del genocidio, la construcción de paz en Colombia o la vivencia de las personas con discapacidad.
3: En, este, en esta gran actividad va a participar el fotógrafo ciego Eugen Bacar, así como los escritores Diamela Eltit, Mario Bellatín, Nayef Yeya y Jimena Santaolalla. También estará presente el epidemiólogo Armando de Negri, la antropóloga y feminista Marta Lamas y el filósofo cubano Gerardo Muñoz.
4: El 33 tercer Coloquio Internacional Archipiélago Crítico podrá verse a través de 17 radio y los canales de YouTube y Facebook del Instituto. El acceso será libre, pero se debe hacer un registro previo.
3: Vamos a conversar sobre este coloquio internacional que abordará las problemáticas urgentes del presente y el futuro con la participación de especialistas de 12 países. Está con nosotros el doctor Benjamín Mayer Fouques, director de 17, Instituto de Estudios Críticos y organizador del coloquio. Eh, Querido Benjamín Mayer, felicidades, 20 años, nada menos.
6: Muchas gracias amigos, qué gusto saludarles nuevamente y gracias siempre por estar cerca de nosotros. Gracias.
4: Al contrario, gracias, gracias. Y con con estas buenas noticias, el 33 tercer Coloquio Internacional, ¿cómo se llega a dos décadas del Instituto 17, Instituto de Estudios Críticos, Benjamín Mayer?
6: Pues se llega con la reflexión de que, a pesar de todo, eh, pues debe de estar eh, fluyendo adecuadamente eh, cierta energía, y no lo digo en un sentido místico, sino en un sentido libidinal. Eh, Como ustedes saben, yo soy psicoanalista y siempre ha sido fundamental para nosotros tratar de rastrear las formas en que la relación y los vínculos establecidos por el instituto efectivamente hacen fluir el deseo y las ganas de, de, de discutir, de reunirse, de plantearse preguntas fundamentales y nos hemos dado a la tarea de pues de ir perfeccionando, de ir limando, madurando este dispositivo articulador de esos deseos en lo colectivo para que todo este trabajo sea posible. Entonces, en realidad esa duración la vemos eh, pues sobre todo como un indicador eh, del estado que guarda ese diseño articulador de esos deseos y pues claro que estamos muy contentos pero más contentos estamos de sentir que, que la cosa funciona, como podría decirse.
7: Uh-huh.
3: Hoy hoy, eh, se celebra también la posibilidad de la generación de conocimiento y esto que tú llamas el dispositivo articulador, Benjamín, que acompaña también a un coloquio que es tan importante porque constituye la formación de un conjunto de estudiantes eh, que generan proyectos que significan producción de conocimiento. ¿Has logrado que...? en esta producción de conocimiento generada por la enseñanza que se puede obtener en en 17 estudios críticos, se acompaña de una multitud de escritores y de pensadores que no solo se han formado en, en 17, sino que es totalmente una concurrencia de conocimientos que se abrazan a esta columna, que es la formación también en 17. ¿Cómo ha sido en 20 años? Si uno mira a los primeros eh, alumnos formados en 17, hoy son muchos de ellos destacadas figuras de la de la producción intelectual eh, contemporánea. Cuéntanos un poco ese, ese, esa trenza.
6: Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues sí, nuestra visión del trabajo con el saber ha sido siempre eh, desde una vertiente investigativa y creativa. Mm, nos damos el lujo de trabajar en las cosas que realmente nos importan personalmente y que resuenan también más ampliamente en la dimensión colectiva. Entonces, felizmente esta resonancia ha estado eh, pues desde el inicio. Eh, muchas veces hemos trabajado con personas que vienen a hacer con nosotros lo que no pueden hacer tan fácilmente en sus instituciones de origen y eso no es simplemente un plus el proyecto, sino que está en el centro mismo de su programa. Y a partir de esa relación creativa, lúdica, eh, experimental y por cierto también de toma de riesgos con el conocimiento, porque hay que salirse un poquito de las rutas más conocidas para aventurarse por estos derroteros. Eh, esa misma relación con el conocimiento la hemos extendido más recientemente a una serie de esquemas para ir eh, impulsando proyectos e iniciativas en su gestión misma, en su materialidad misma y poco a poco nos estamos acercando a la construcción de un circuito integral en donde no solamente nos interesa el saber y la creatividad sino también las bases materiales que hacen posibles los frutos derivados de las ideas Y de los intercambios en el sentido cultural, es decir, que nos hemos ido concerniendo cada vez más con la base material para hacer posibles todos estos inventos.
4: Como, como, nosotros hemos sido aquí testigos eh, Benjamín Mayer de, de esos pues de esos esfuerzos eh, de, de un proyecto independiente que se sostiene así además como un referente no solo en México sino en la región y más allá hemos sido testigos de, de esos esfuerzos materiales eh, que, que, que parten de la comunidad en torno a 17 ¿cómo se ha logrado? ¿Cómo, co, ¿qué reflexiones eh, al respecto nos puedes compartir para sostener un proyecto como este a lo largo de dos décadas de 20 años en en, en la cuestión pues material en los recursos materiales Benjamín
6: sí muchas gracias y, y sí valoramos enormemente pues el, el largo diálogo que hemos tenido con ustedes con su con su auditorio porque este diálogo social ampliado es de primera importancia para nosotros creo que lo que subrayaría es el hecho de que la economía no es no son simplemente números e intercambios sino que tienen un todos esos intercambios y todos esos números tienen un sustrato libidinal, ¿no? Tienen un sustrato deseante, tienen un un sustrato íntimo que remiten al fundamento de la economía que es el lazo social mismo. Esto se ve muy claramente y lo hablamos en su momento cuando después de un sismo como el sismo de 2017 devuelca la solidaridad social y mucho más allá del intercambio económico o del interés en un sentido limitado, eh, esta generosidad de la que somos testigos manifiesta la fortaleza de ese vínculo social. Entonces, lo que nosotros hemos estado poniendo a prueba es qué tan lejos podemos llegar cultivando ese vínculo en tiempos, vamos a decir, eh, ordinarios cotidianos aunque sabemos que estamos viviendo tiempos excepcionales de por sí es decir que no hace falta un temblor en México o en nuestra región para estar enfrentados a las contingencias y a la adversidad pero en todo caso poner en juego en primera instancia pues esta esta inutilidad esta afectación que hace que nos vinculemos con otros y que el verdadero asiento de los intercambios y del quehacer eh, productivo eh, sea justamente este fundamento que la economía ordinariamente pues eh, deja eh, en un punto invisible, ¿no es cierto? O sea, parece que, que la economía es simplemente intercambio eh, monetario, pero lo que estoy sugiriendo es que justamente no es así y que la verdadera fuente de la economía es el lazo social. Yo diría que esa es la clave para buscar eh, sostener economías a escala y economías puntuales, proyectos eh, particulares, no perdiendo de vista la importancia de lo que se juega ahí justamente en lo personal eh, allende de lo material aparente.
3: Un espacio fundamental, Benjamín, en estos 20 años ha sido, bueno, dos años de prácticamente de pandemia, pero si uno lo piensa, en el caso de la UNAM, en el caso de la UNAM estaba presente el CUAYET, la educación a distancia, todo un sistema transfronterizo y de responsabilidades, pero recuerdo los módulos que se tenían que aprender de Moodle para poder este, entrar en esa responsabilidad, que era la educación a distancia, que era la educación transfronteriza y que era una educación transdisciplinaria. Es una parte muy importante que, que Estudios 17 fundó en México, que de alguna manera las responsabilidades de los estudiantes y de los profesores se construyan en un espacio virtual, pero además... Quien, eh, quien tuvo la fortuna de estudiar a lo largo de estos eh, 20 años en Estudios 17 la parte cálida, importante y de confrontación que significaron los foros. ¿Cómo de alguna manera en esta propuesta que ahora se ha elaborado multidisciplinaria en 17 para afrontar la crisis, para afrontar esta precariedad, viene viene con una semilla muy fuerte de, de estos 20 años del de trabajo a distancia, pero tan cercano de debate, de, de, de intelección. Cuéntanos un poco de este proceso, porque hay gente que no lo conoce.
6: Muchas gracias. Pues sí, efectivamente comenzamos a trabajar en línea hace más de 15 años, eh, cuando todavía era de mal gusto imaginar que el trabajo en línea podría ser hospitalario para el pensamiento crítico. Eh, Mucha gente pensaba que eso era para las ingenierías y los saberes eh, eficientes, eh, puntuales y demás. Y entonces, eh, abrimos efectivamente un espacio cuyo sentido original no fue, por cierto, el trabajo a distancia, sino el trabajo por escrito, el intercambio de rastros, de inscripción simbólica concreto por considerar que la escritura tiene la enorme virtud
4: de brindarnos
6: ya una distancia crítica de nosotros mismos con respecto a nuestras enunciaciones ahí donde se divide la persona del autor sucede algo de enorme importancia porque vemos cada uno nuestro discurso plasmado en una página ya sea como escritura en el sentido usual o como imagen, como diseño, eh, como plástica incluso esa eh, pues ese plasmar el propio discurso afuera de uno produce ya eh, un distanciamiento que permite eh, tener perspectiva respecto a uno mismo y por cierto no es ajeno con respecto al efecto que en psicoanálisis vive cada uno de los analizantes, ¿no? que ve también su discurso afuera de sí mismo, por decirlo de algún modo, ahí donde es escuchado por otro, en este caso el psicoanalista. Entonces construimos esta base material de la escritura en el espacio eh, pues digital y fuimos ensanchándolo, madurándolo, entendiendo más y más cómo trabajar. Eso, por supuesto, que posibilita un montón de articulaciones y de mezclas que son las que amablemente aludes Miguel Ángel en en el sentido de la interdisciplina, de la mixtura entre lo creativo, lo intelectual, lo lúdico eh, y el rigor, por supuesto. Y entonces, cuando llegó la pandemia, pues nos encontramos en una situación eh, incluso paradójica, porque vimos eh, pues la estampida obviamente necesaria que eh, socialmente fue eh, pues de urgencia ¿no? para reconvertir un montón de procesos, no solamente educativos, también laborales, a procesos digitales, algo con lo que ya estábamos ampliamente familiarizados, pero en muchas eh, ocasiones esta forma... De la digitalización forzada y presurosa que vimos, en realidad, eh, pues intentaba recrear los escenarios en presencia, ¿no? Del salón de clase o de la oficina, etcétera, cuando lo que está en juego y es necesario es más bien reinventar eh, el vínculo, los intercambios y el espacio de enunciación recíproca y de intercambios de ideas y de manifestaciones materiales eh, digamos según las especificaciones del medio las cosas por supuesto en estos dos tres años han madurado mucho pero mm, no es que eh, sintiéramos que el resto de la sociedad o de las instituciones educativas de pronto ya hicieran lo mismo que nosotros porque nosotros en el fondo nunca hemos considerado estar haciendo educación a distancia, aunque de facto lo sea, dado que nuestro enfoque, como les digo, estuvo siempre sentado en la escritura y no simplemente en la telecomunicación. De todas maneras, pues el balance como para todos ha sido de luces y de sombras. Eh, Por un lado hemos eh, aprendido y hemos ganado un montón de cosas. Eh, Hay muchos procesos que hoy... Eh, con soltura, realizamos en línea, de manera creativa y fecunda. Y por otro lado, pues hay experiencias que todos conocemos de empobrecimiento, de aislamiento, aún dentro del lazo digital. Entonces, eh, para resumir eh, todo esto que les comento, diríamos que la digitalización no es una, no hay una sola forma universal y única de digitalizar o de virtualizar Eh, quehaceres o vinculaciones, en realidad hay muchos universos posibles de vínculo digital y cada uno tiene que ser pensado en su especificidad y bueno, he tratado de describir brevemente nuestra propia perspectiva en esos terrenos.
4: Eh, Benjamín, bueno, yo eh, recuerdo que en mis que en mis años de universitaria, recuerdo que pues en 17 siempre siempre encontraba una, una propuesta, una posibilidad de diálogo, de dialogar, eh, bus- encontraba también las preguntas que, que, que estaba buscando y que todavía no me planteaba, pero que sabía que estaban ahí, eh, esa y, y también la, la difusión, digamos, en ese caso, en aquellos años en Facebook, a través de Facebook, a través de redes sociales, eh, pues fue un un referente importante, un norte, digamos, para dialogar desde la universidad, yo como universitaria de esta casa de estudios, dialogar eh, con, con otro referente. ¿Cómo, ¿Cómo se desdobla? Lo pongo ahí como, como un ejemplo, ¿no? Que seguramente muchos de nuestros radioescuchas identifican o se identifican tal vez, ¿cómo se desdobla esta relación con quienes han pasado por las aulas de 17? Eh, cómo, ¿Cómo se da ese seguimiento también a una relación que eh, pues se espera no sea tan momentánea, no?
6: Muchas gracias, pues qué alegría escuchar eso. Lo que quiero enfatizar es que la forma en que está planteado el proyecto debe pensarse más en términos de una mediación que en términos de una producción que tengamos en casa y que circulemos socialmente. ¿A qué me refiero? Desde hace ya ocho o nueve años eh, hacemos una convocatoria semestral para recibir propuestas para impartir cursos, por ejemplo, de extensión y recibimos propuestas de todos lados recibimos más o menos 60 propuestas al semestre de América Latina, de Europa de Norteamérica, por supuesto también de México y esto nos permite pues, ser hospitalarios con respecto a un montón de, de ideas de iniciativas de planteamientos que no serían naturalmente los nuestros, pero que valoramos justamente porque no se nos ocurrieron a nosotros, y mmm, seleccionamos esas propuestas y las relanzamos al, al espacio público. Entonces, en ese sentido, mmm, 17 se comporta como una membrana que, que plantea una mediación social y que creo que es lo que permite este resonar que felizmente tú reportas en tu caso personal, y que efectivamente vemos eh, con otras personas en el contexto local mexicano, pero también en otros contextos, en países como Colombia, Ecuador, Chile, eh, Estados Unidos, España, etcétera. Y cada vez más eh, nos interesa cultivar esta esta lógica, eh, de modo que nos convirtamos en un espacio eh, de interés público, independiente, autosostenido materialmente para no tener que eh, pues rendir pleitesía a los distintos poderes eh, que puedan presentarse y que intensifiquemos justamente esta resonancia y este este vincular recíproco para eh, pues abordar tantísimas preguntas urgentes y acuciantes, ¿no?, que que enfrentamos eh, en la actualidad. Eso, por supuesto, atañe a nuestros públicos directos, egresados nuestros, pero lo quiero enfatizar, eh, no solamente está dirigido a nuestra propia comunidad eh, inmediata, sino que los dispositivos que hemos ido cultivando en los últimos años tiene el sentido justamente de abrir todos esos espacios para grupos y públicos que no son los de casa, no para decirlo entre comillas, sino que están ubicados en el espacio social más amplio. En este sentido, lo, lo que estoy destacando, pues eh, toma distancias de esa oposición clásica entre el adentro y el afuera, el adentro y el afuera, por ejemplo, de las universidades o de los entornos culturales, de las capillas, de los grupos, de las revistas, etcétera, que siempre tienen una seña fuerte como de pertenencia, y eh, pues hacemos valer la descentralización característica del modo de funcionamiento de la digitalidad para hacer que los intercambios sean infinitamente más multilaterales y descentralizado dentro de un marco curatorial reconocible. Y ese es el planteo que pues nos hemos trazado para los próximos años eh, para fortalecer esta vocación y que esa hermosa experiencia que tú reportas pues, se intensifique y se multiplique también eh, en todos estos sentidos.
3: Sí, hay una parte Benjamín y tú lo sabes muy bien, el tema de la, de la lentitud para por ejemplo colocar a ciertos espacios universitarios en la contemporaneidad, en la inmediatez también de la discusión de temas fundamentales porque los programas de estudio en las comunidades universitarias en la nuestra, en la UNAM por ejemplo son, son, son tienen un proceso muy lento digamos aprobar en un consenso muy generalizado un programa de estudios puede llevar entre año y medio y dos años para que se pueda aplicar y, la, y, la, y el aterrizaje en las generaciones que, que van a ser posible esa, esas modalidades nuevas. En 17 ha sido muy asombroso cómo se han incorporado tanto en su centro de estudios avanzados como resultado, estudios de la discapacidad, eh, de la migración, del género, la gestión crítica de la cultura, la gestión y pensamiento or- organizacional, muchos espacios de pensamiento que son eh, que se han ido incorporando a los programas de estudios y que también convierten de alguna manera a 17 en un espacio de consultoría, muchas universidades privadas pueden entender cómo incorporar nuevas preguntas a programas tan consuetudinarios y tan eh, programáticos por parte de las autoridades eh, federales de educación. ¿Cómo entrar en esa, cómo un balance, Benjamín, de esa parte de entrar de manera innovadora en proyectos que ni siquiera se pensaban hace 20 años como parte de un programa de estudio? Un poco, antes de que entremos también a Mutual y a Mercado Flotante, un poco que compartas esa experiencia, cómo se han convertido estas preguntas de la incertidumbre en una estabilidad académica crítica.
6: Muchas gracias. Pues efectivamente hemos concebido nuestro trabajo como un eh, trabajo de campo, ¿no? Como un laboratorio, como un un punto de experimentación permanente, y nos hemos eh, dado a la tarea muy eh, pues deliberadamente de generar eh, estructuras formales, administrativas, organizacionales y de gestión que tengan la flexibilidad y la ligereza para que quien lleve la voz cantante sean aquellos que se ocupan de los contenidos. Estamos acostumbrados a una visión de las instituciones en donde la voz cantante la llevan los administradores. Y eso tiene sentido por un montón de motivos históricos en periodos eh, anteriores, eh, pero tiene menos y menos sentido el día de hoy en que efectivamente estamos todos expuestos a este vértigo eh, tremendo no de la velocidad de los acontecimientos, del desfondamiento de un montón de eh, circuitos, eh, instituciones y presupuestos que han sido pues lo que lo, lo definitorio de la llamada normalidad, eh, pues yo diría por lo menos desde la posguerra, no eh, con sus sucesivas evoluciones y demás. Entonces mmm, nos eh, ha interesado mucho la experiencia de este laboratorio justamente como un laboratorio de innovación institucional eh, que efectivamente pues plantea un montón de principios que son... Eh, exportables, vamos a decir, eh, transmisibles y que pueden ser incorporados por otras instituciones. Para dar un ejemplo y dar una idea de la radicalidad que esto implica, hemos dado un lugar muy central a los procesos improvisatorios. ¿no? Ahí donde parece que la improvisación es lo que no se debe de hacer, aunque es lo que hacemos todos, todos los días, y no solamente porque nuestras instituciones sean imperfectas o nuestros procesos sean incompletos, sino porque la vida es improvisación, es decir, creación en vivo eh, es partir de un repertorio de cosas que uno sabe, de referencias que uno tiene, y pues se la va jugando en el día a día, en el trabajo, en la vida personal y demás. Entonces hay que pensar las instituciones como verdaderos ensambles colectivos de improvisación, Eh, hay que por lo tanto cultivar la improvisación de manera deliberada, y por lo tanto se trata menos quizá de ser tan prescriptivos, ¿no? Con los manuales de operación y procedimiento que son fundamentales, pero que no logran explicarlo todo, ni son el lugar desde el cual podamos responder a las contingencias y a las velocidades tan intensas, ¿no? Que enfrentamos. Entonces, una buena forma de plantearse la pregunta por cómo transformar un entorno institucional, una organización en la que uno esté inserto, es plantearse en qué medida es posible improvisar creativa fecundamente en ese espacio, qué tanto margen hay para esa soltura, para esa vinculación, para esa capacidad de proposición. Eh, intempestiva no eh, ágil y, y al mismo tiempo satisfactoria personalmente como solo podría ser tratándose de la improvisación por ejemplo en los contextos artísticos, musicales, escénicos etcétera y creo que esa medida que es un, un referente si tienen ustedes de experiencia estética y de agilidad eh, de movimiento personal y colectivo creo que esa y, referencia nos puede dar una idea de, de el, no solamente del tamaño del reto sino de la orientación que es necesario eh, pues tomar para recibir el presente pues de manera más este, vamos a decir así jugando un poco este yaceada no eh, jugar con ella poder tomar al vuelo lo que viene eh, jugar con la pelota que, al primer rebote etcétera eh, y pues creo que en, en México, en América Latina, tenemos muchísimo talento para la improvisación Y creo que hay que recibir y dar eh, la bienvenida a esas capacidades improvisatorias dentro del propio tejido institucional Sería lo que, al menos en este momento, podría decir en, en respuesta a tu interesante pregunta Miguel Ángel
4: pues, Benjamín Mayer Foukes, estamos eh, pues en, en, ya en los últimos eh, arreglos o tal vez ya todo dispuesto para que tenga lugar este coloquio internacional Archipiélago Crítico. ¿Cómo está pensado el coloquio? ¿Qué, qué temáticas le, le integran? Es un registro muy amplio, lo eh, enunciábamos en la introducción, un amplísimo de temáticas que proponen, pues eso, cruces, cruces de materia, cruces que son el sello de 17, eh, con esta idea del archipiélago de más de un conjunto de islas conectadas por debajo, conexiones que no siempre son evidentes, pero que están ahí. Cuéntanos un poco de cómo está planteado y pensado este coloquio.
6: Muchas gracias. Pues, son básicamente cuatro eh, circuitos. El primero es la descripción y el balance de la propuesta del Instituto a lo largo de estas dos décadas. Una revisión de su proyecto, el periodo histórico que nos ha tocado vivir, eh, una serie de discusiones sobre los horizontes, los temas, las programáticas que habría que tomar en cuenta en los siguientes años para eh, conducir del mejor modo eh, esta nave que es 17. En segundo lugar, una presencia enormemente nutrida de las distintas áreas que hemos ido impulsando eh, en el instituto y junto con eso una serie de diálogos que esas áreas mantienen con sus respectivas comunidades. Es decir, que es un coloquio por un lado autorreflexivo, por otro lado descriptivo de las inquietudes y preocupaciones actuales de muchas de nuestras áreas y por otro lado eh intentando ser fieles a esa perspectiva porosa eh, de esta membrana que mencioné hace rato, pues una sede para animar una serie de diálogos con nuestras contrapartes en el mundo social dentro y fuera del país. Debo decir que es el coloquio más grande que hemos eh, organizado y no es esto producto de una especie de gigantismo este, olímpico en donde queramos este, pues lanzar la, la gran fiesta de aniversario sino que en realidad es el reflejo de una especie de extensibilidad que hemos ido eh, planteando en relación con las áreas el grueso del coloquio en realidad ha sido eh, curado y organizado por coordinadores de área y en este caso ya no por mí y quiero tomar esta oportunidad para agradecer, pues muy sinceramente, a todo el equipo coordinador del Instituto. Eh, es decir, que la mayor parte de las mesas no han sido curadas eh, por mi persona. Y esto m- lo celebro particularmente porque habla de esa descentralización también eh, de la que hablamos eh, ampliamente con al espacio social. En, en nuestro propio patio, ¿no es cierto? En nuestro propio modo de, de operar y demás. Y poco a poco nos, nos dirigimos a, a ampliar los coloquios para que sean también ferias que puedan eh, acoger un montón de otros proyectos con los que podamos dialogar. Eh, también en términos de estas nuevas plataformas que hemos comentado con ustedes: eh, la Mutual, el Mercado Flotante, Crítica Switch, que son espacios para fortalecer materialmente la iniciativa, eh, bueno, la nuestra, por supuesto, pero también muchas otras. Y entonces el, el tamaño y la diversidad del coloquio eh, pues son una encarnación y una celebración de esta diversificación descentralizada eh, que estamos cultivando en el propio 17. Eh, el programa se puede consultar eh, en línea en nuestra página principal 17edu.org y también paulatinamente en una página nueva que vamos a lanzar llamada 17index.org, 17index.org, que de ahora en adelante poco a poco reunirá la totalidad de nuestra programación porque efectivamente ya se ha vuelto difícil saber pues todo lo que está pasando a la vez eh, en este archipiélago crítico en que hemos ido eh, convirtiendo a 17.
3: Pues Benjamín, qué, 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 qué impresionante, qué, qué logros, qué futuro se eh, viene para, para, para los próximos meses, es muy interesante. Te agradecemos mucho que lo compartas. Hay que decirle al Radio Escuchas que es necesario eh, registrarse en la página de 17 para participar en todos los canales que van a estar disponibles, las discusiones. Y bueno, pues ahí estaremos, Benjamín. Es muy, es muy interesante tener esa memoria, pero también la presencia, acompañar este esfuerzo. Muchas gracias, Benjamín.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Eh, sirva esto como un llamado, como una invitación amplia y, y por cierto absolutamente sincera más allá de cualquier fórmula diplomática a que se involucren con nosotros, con este dispositivo que hemos ido cultivando pues todos aquellos en quienes resuene que se sientan eh, tocados por él y por cierto dentro y fuera de la Ciudad de México, dentro y fuera de México país y siempre en diálogo con amigos eh, como ustedes, con personas, con organizaciones, estaremos encantados de de trabajar y de colaborar con todos aquellos que se sientan llamados a a hacerlo. Así que en ese tenor que les agradezco muchísimo esta eh, agradable eh, conversación.
4: Igualmente, y, y hasta pronto, enhorabuena, enhorabuena a, a todo a todo el equipo, a toda la comunidad de 17 Institutos de Estudios Críticos, Benjamín Mayerfock director es este, director de este espacio, pues un referente, un referente que se ha logrado colocar. Muchísimas gracias.
6: Al contrario, muy buen día.
4: Bien, pues del 4, a, a partir de esta mañana, de esta mañana a las 11.30 de la mañana inicia, inicia el programa de este coloquio internacional al archipiélago crítico de 17 Instituto de Estudios Críticos. Nosotros vamos con música de la Curaduría Musical de Bruno Bartra, State of Bengal, a cargo de esta canción que se titula Burn Your Toes. Ah.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: En la parte más agradable del trayecto, un motociclista sufre un accidente. Al despertar, descubre que es carne para un sacrificio azteca. ¿Realidad o delirio? Es incierto. Pero el a sangre es auténtico.
4: Sabes que la casa continuará hasta que los sacerdotes den la señal del regreso. Y tú estás dentro de ese tiempo. De ese olor a guerra que se hace insoportable cuando te rodean las luces y los gritos alegres de los cazadores.
2: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos... La Noche Boca Arriba. Original de Julio Cortázar Sábado 9 de julio a las 20 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
4: El PRD es tu opción Porque necesitamos empleos dignos Necesitamos que sea prioridad nacional Terminar con la violencia contra la mujer Necesitamos educación de calidad No la de Delfina Necesitamos salud universal y oportunidades para las y los jóvenes. El PRD vive para ti. PRD. Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
8: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
2: Un cuerpo humano es sensible, cambiante, único Se altera a sí mismo al nacer o al crecer ¿Cómo viven su sexualidad todos esos cuerpos?
0: Radio UNAM te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de Altavoz Radio
2: Sensaciones sin límite Sexualidad en movimiento
0: Todos los miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM Del 6 de julio al 31 de agosto
2: Sentir sin filtros, sexualidad sin límite, que nada te detenga. Una producción del Sistema Público de Radiodifusión.
1: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Ya son las ocho con tres minutos de la mañana en este lunes, cuatro de julio de dos mil veintidós. Estamos, pues, ya en pleno en este séptimo mes del año que marca la segunda parte, el segundo semestre de este dos mil veintidós. Les damos la bienvenida a través del noventa y seis la frecuencia modulada, el ochocientos sesenta de AM, y también en www.radio.nam.mx. Nos enlazamos durante esta hora de ocho a nueve con la radio Nicolaita en este esfuerzo entre radios públicas y universitarias que nos da. Mucho gusto de verdad tener esta participación en Radio Nicolaita cada mañana de 8 a 9 en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia Para dar un saludo un saludo a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Que ya muchos estarán pues desahogando la eh, agenda, la agenda del semestre, preparándose para las vacaciones Nosotros les vamos a acompañar durante las siguientes dos semanas también eh, Ya les iremos dando ahí las coordenadas de nuestras vacaciones que será en realidad una semana, una semana la última de este mes de julio, pero estamos aquí esta mañana con ustedes, con muchos, muchos, muchos temas interesantes que les proponemos cada día. A cargo está eh, todo este proceso eh, de un gran equipo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber está en la asistencia de producción, Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos a cargo de la consola, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Kemain en la voz, en los micrófonos. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel?
3: Hola, dice Buenos días, buenos días a todos. Sí, pues ya en la preparación ya en la preparación de las vacaciones del 18 al 22 de julio ya estaremos con una programación grabada que hemos hecho una selección. La producción ha hecho una selección eh, interesante de todo lo que puede valer la pena, según nosotros y según la producción, de volver a ser escuchado de una actualidad que eh, cobra una dimensión distinta en la, en la, en la repetición, en la posibilidad de volver a repensar muchos de los contenidos que eh, son eh, una muestra de cómo la labor informativa, la labor informativa que hacen eh, nuestros compañeros, que hacemos en conjunto, pero que también se debe mucho a la mano de Antonio Quijano, que eh, en en la planeación informativa hace posible también que haya una una estructura, una columna vertebral, una orientación que permite que los temas eh, se vayan articulando, se vayan acompañando y vayan generando un seguimiento que hace eh, posible que ustedes tengan esa continuidad como radioescuchas eh, de aspectos informativos, de aspectos críticos. Así que bueno, va a ser una una, una mancuerna interesante entre la labor de información y de producción, de producción que valora los contenidos de una manera manera distinta, de una manera antológica, de manera que sobrevive, nos permite sobrevivir en el tiempo y mostrar que lo que hacemos tiene un sentido patrimonial también en esta radio universitaria.
4: Así nos vamos preparando para las vacaciones y también me me llamó la atención escuchar y me dio mucho gusto, por supuesto, escuchar en el corte este este promocional de Altavoz Radio en Radio UNAM, Altavoz Radio, que es una propuesta de SPR, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que tendrá eh, una participación durante estas vacaciones los miércoles a las 10 de la mañana del 6 de julio al 31 de agosto, Altavoz Radio que eh, ya lo hemos platicado aquí en su momento con Carmen Limón eh, de Radio UNAM Eh, Pues parte, digamos, de algunos integrantes de eh, Radio UNAM Del equipo, sobre todo de Resistencia Modulada Hacen parte también de Altavoz Radio Así es que, bueno, es, eh, digamos, una una extensión Una especie de extensión de de este talento De productores, de guionistas, de locutores y locutoras En fin, de de varios que hacemos parte aquí en Radio UNAM Y que algunos están también, eh, pues, realizando trabajos interesantes En Altavoz Radio, con una mirada, por supuesto, distinta pero pública finalmente pública y, y bueno pues estarán estas eh, estas producciones los miércoles del 6 de julio al 31 de agosto a las 10 de la mañana terminando primer movimiento pues va a ser interesante escuchar dan, darnos una pues una asomada a lo que está ocurriendo en altavoz radio Miguel ángel
3: Sí, muy interesante muy interesante todos estos esfuerzos que convergen en la radio universitaria porque finalmente lo hacemos todos, la radio es un patrimonio de. La radio pública es un patrimonio de todos, todo lo hacemos, todos la gestionamos y la hacemos posible. Así que, bueno, va a ser muy, muy interesante, como ha sido también la participación de esta área de reportajes de periodismo que se genera en la coordinación de difusión cultural de la UNAM y que hace posible también tener la participación de universitarios de de todos los territorios para hacer periodismo, un un ejercicio que no es exclusivo de los periodistas sino que también lo hacen todos los que tienen algo que decir, algo que pensar, algo que compartir y que se acomoda en los géneros más habituales, el reportaje, la crónica, la entrevista, la noticia, el ensayo, la, el artículo, todos los comentarios que se hacen posible a través de los distintos medios electrónicos, digitales e impresos.
4: Uh-huh. Hablas de corriente alterna eh, que corriente nos ha alterna. dado... Corriente Alterna nos ha dado investigaciones pues muy interesantes de verdad Eh, pues bueno, pueden acercarse al sitio electrónico y redes sociales también de Corriente Alterna, rápidamente antes de ir a nuestros temas de esta hora, un saludo para quienes están acercándose a a redes sociales y enviándonos sus comentarios sus saludos, Rosario Durán Martínez nos desea feliz lunes y feliz semana para todos, Alfonso de Alba Arcos también buen día jóvenes y nos eh, comparte una cita de Stendhal eh, intenta no ocupar tu vida en odiar y tener miedo gracias Alfonso de Alba Arcos Abel Arevalo con un cafecito un gif de cafecito para este lunes feliz lunes nos dice pues gracias a todos ustedes escribiendo en redes sociales nosotros tendremos a continuación en la nota nacional el programa de Quédate en México tras el fallo de la Corte Suprema que da luz verde al presidente Biden para cancelar este programa eh, que inició y y, y pues eh, estuvo vigente durante años eh, inició con la gestión de Donald Trump en los Estados Unidos. Vamos a tener el comentario del doctor Jerko Castroneira, profesor de la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social por el CIESAS, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM, ha trabajado en zonas de frontera disciplinaria de las ciencias sociales y las humanidades, interesadas en los fenómenos de migración internacional, estudios sobre la ley y la violencia y el análisis del Estado para platicar. De Quédate en México, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también el seguimiento a la guerra en Ucrania y las reacciones a los acuerdos de la cumbre de la OTAN con la maestra Almarosa Amador Iglesias. Ella es editora de la revista de Relaciones Internacionales, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así que, bueno, va a ser una apuesta una al día de problemas internacionales fundamentales.
4: Bien, pues vamos con nuestra nota nacional.
2: El primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
3: La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al presidente de Estados Unidos Joe Biden para eliminar los protocolos de protección a migrantes mejor conocidos como Quédate en México.
4: Se trata de una decisión histórica que permitirá que Biden le ponga fin al programa puesto en marcha por el expresidente Donald Trump y que tiene varados a más de 100.000 migrantes solicitantes de asilo en territorio mexicano.
3: Este programa se puso en marcha en 2019 y los solicitantes de asilo eran enviados a nuestro país hasta recibir una respuesta del gobierno estadounidense. Tan solo en el primer año devolvieron a México a más de 70.000 personas.
4: No obstante, en enero de 2021, cuando Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, suspendió el programa Quédate en México, aunque el 14 de agosto el juez Matthew McMahon ordenó reanudarlo bajo el argumento de que el gobierno del demócrata no consideró los beneficios del programa como disuadir la llegada de migrantes a la frontera con México.
3: Esto en diciembre de 2021 tuvo como propósito reactivar de manera parcial el programa luego de llegar a acuerdos con México para establecer cambios en su manera de aplicarse.
4: Pues bueno, vamos a tener una conversación esta mañana sobre el programa Quédate en México y su inminente cancelación. Nos acompaña con este propósito el doctor Yerko Castroneira, profesor de la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social por el CIESAS, maestro y doctor en Ciencias Antropológicas por la UAM. Muchas gracias por esta presencia. Bienvenido a Primer Movimiento, doctor Yerko Castroneira. Buenos días.
9: Buenos días a ustedes y buenos días al auditorio. Muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, doctor eh, Castroneira. Pues, eh, si nos pone al día un poco, eh, ¿qué significó en su momento este programa? ¿Cómo lo recibió la administración de López Obrador? ¿Y qué significa este giro en en, en esta política migratoria?
9: Bueno, eh, como ustedes han hecho recién el relato, digamos, de hechos, la cronología de situaciones que fueron ocurriendo en estos últimos tres o cuatro años, desde 2019, en realidad el programa... Eh, de de protección a migrantes, el MPP, o Quédate en México, Remain in México, tiene varios nombres, digamos, es un programa que creó eh, la administración de Donald Trump y que junto con el título 42, que quizás podemos hablar de eso más adelante, se transformaron en dos ejes fundamentales de la política de, de cero tolerancia que estableció el gobierno de Donald Trump contra la migración indocumentada. Entonces, evidentemente, esto desde un comienzo fue dando muestras de ser una política cruel e inhumana, y además fue demostrando la enorme creatividad del gobierno norteamericano para causar daño y para provocar daño en personas concretas, en seres humanos concretos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo recibió el gobierno de, 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 de México? Bueno, en un principio hay que recordar que también cuando estaba asumiendo la administración Andrés Manuel López Obrador, él tuvo una política de puertas abiertas, estableció una relación de confianza con eh, Centroamérica, eh, no se pidió papeles y documentos a, a la entrada de migrantes que venían desde el sur, pero inmediatamente hay que recordar que Donald Trump al principios del año 2019, ah, perdón, en junio de 2019, ejerció una enorme presión económica y estableció la posibilidad de subir aranceles en la frontera, todos los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, lo cual iba a traer una consecuencia desastrosa para la economía mexicana. A partir de eso es que eh, la administración de eh, Andrés Manuel López Obrador cambió y se alineó, digamos, a las directrices de Estados Unidos y empezó a trabajar en complicidad eh, eh, junto con Estados Unidos Apoyando este este protocolo de protección a migrantes que en realidad de protección no tiene absolutamente nada, no. Hay muchísimas denuncias, muchísimas eh, eh, todavía procesos que están en corte de Estados Unidos, incluso en México eh, y que han alegado un montón de situaciones que podríamos detallar en la conversación que vamos a tener hoy día.
4: Precisamente, doctor Castronera, ¿qué ha significado para nuestro país cuál es el saldo de la puesta en marcha de este de este programa que date en México que llega con la decisión de la corte, pues a su, a su final?
9: Ay mira, son muchísimas la, los efectos no solo para México también son efectos para Centroamérica, para para, para migrantes que vienen eh, transcontinentales que se llaman que vienen de África y por supuesto para migrantes caribeños fundamentalmente haitianos. Eh, los efectos son muchísimos en primer lugar, eh, se fomenta eh, una situación caótica e injusta. Eh, nunca la información fue clara de parte de Estados Unidos ni tampoco de parte de México. Entonces, como no se de los procedimientos, los tiempos, los procesos, eh, hubo mucha confusión, mucha eh, una situación caótica que se generó en las fronteras, especialmente la frontera norte de México con Estados Unidos. De alguna manera también esto abrió todo tipo de irregularidades, todo tipo de arbitrariedades, haciendo casi imposible que las... Eh, personas con necesidades de protección internacional pudieran recurrir al derecho internacional al asilo. De alguna manera también se fomentó la violencia institucional, la militarización, hay que recordarse, eh, eh, se había creado recién la Guardia Nacional en México y prácticamente una buena parte de las funciones de la Guardia Nacional mexicana estuvo destinada a proteger la frontera sur y la frontera norte de la migración indocumentada. Eh, También hay que decirlo con mucha claridad, este programa generó mucho dolor y sufrimiento ...entre los mismos migrantes, una situación constante de de terror y de miedo a las autoridades y a los abusos de las autoridades... Curiosamente, o más bien perversamente podríamos decirlo, a pesar de todo este impulso de Estados Unidos y esta complicidad de los países como México y Centroamérica, no disminuyó la la migración, todo lo contrario. Hemos visto en los últimos tiempos todos los procesos de caravanización, de caravanas que se crean, ya no solo desde Centroamérica, sino también desde México, desde Tapachula, y esto ha sido una constante y va va, va a continuar. Entonces, eh, además de todas estas cosas que se fueron generando, se generaron eh, eh, emplazamientos y campamentos improvisados en la frontera norte de México, eso lo vimos en en Reynosa, lo vimos en Tijuana, en Ciudad Juárez, donde se crearon justo en los puertos de entrada a Estados Unidos improvisados campamentos donde se calcula que más o menos quedaron, producto del programa MPP, quedaron más o menos setenta mil personas eh, atrapadas en la frontera norte, ¿no? Muchas de las cuales terminaron desistiendo de su intención de llegar a Estados Unidos, se quedaron en México, otros regresaron a sus países en Centroamérica, o una buena cantidad que no tenemos contabilizada pudo haber cruzado de forma indocumentada, de forma irregular y bajo condiciones bastante complicadas. Esto hizo también que, por supuesto, el crimen organizado a través de todas sus mafias que cruzan a personas eh, aumentara los precios, aumentara el el coyotaje y aumentara todo el el tema digamos de la clandestinidad de estos procesos. Entonces, en realidad, la, la cantidad de efectos han sido múltiples, dolorosos, complicados, y han dejado muy mal parado tanto al gobierno en estos momentos de Biden, como al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: Mm-hmm. Doctor, eh, eh, un poco la aclaración. Usted dice cómplice, cuando por una parte también señala que era una política de puertas abiertas. Yo recuerdo que México fue conminado a hacer esa política bajo una amenaza impositiva muy severa. Este, ¿Usted considera que es cómplice, de verdad?
9: Bueno, quizás, es, quizás un, es un exceso verbal, pero lo que sí podríamos decir es que México, en lugar de haber optado por una política clara de protección a los migrantes, de protección a los derechos humanos, y además de continuar con la tradición mexicana de recepción de personas perseguidas por el mundo, es el caso de las migraciones españolas, las migraciones del cono sur que llegaron a México, en lugar de continuar con esta tradición eh. ...literalmente dobló las manos... ...aceptó la presión de Estados Unidos... ...y se alineó a todo lo que pidió Estados Unidos en ese momento... ...y, y, y utilizo la palabra cómplice... ...porque fíjense lo que ocurrió ahora... Eh, ...como ustedes relataron hace un rato atrás... ...el año pasado... Eh, ...Biden eh, cuando asume la presidencia... ...inmediatamente termina con el programa MPP... Eh, ...dos estados de Estados Unidos... esteja eh, eh, fundamentalmente... no ...interponen una demanda contra el gobierno de Estados Unidos... ...declarando ilegal esta medida y hay un juez en, en Texas que vuelve a reinstalar, a obligar a, a, a Estados Unidos a reinstalar esta esta este programa MPP. En ese momento México dice no, y durante varios meses el canciller mexicano está negociando en Estados Unidos para cambiar las medidas, y ahora sí, en este en el momento en que se vuelve a reinstalar en diciembre, por poco tiempo, digamos, porque ahora se vuelve se va a volver a cancelar, digamos, pero en ese momento México sí exige lo que no exigió en el primer momento. ¿no? Entonces empieza a exigir, por ejemplo, que los procesos no pueden durar más de seis meses, ¿no? es una cosa muy importante, que haya, por supuesto, dotación de abogados para la, para los demandantes de asilo, porque uno de los problemas que tenían ellos es que al entrar a una corte en Estados Unidos le daban una lista larga de abogados posibles, pero no había ninguna posibilidad, ni material, ni económica, ni lingüísticamente, de establecer un contacto con esos abogados que estaban en Estados Unidos y los migrantes México eh, del MPP tenían que esperar desde México, entonces ahora sí México en esta oportunidad sí exigió que fueran una temporalidad razonable, que se hicieran con traductores y con, y con abogados y que hubiera claridad eh, en la información, eh, y además se le exigió que Estados Unidos eh, coparticipara, digamos, en la recepción de los migrantes en Estados Unidos, en México, es decir, que dotara de eh, eh, recursos materiales para los albergues, para las organizaciones de la sociedad civil y para todos aquellos espacios para que pudieran aco- eh, eh, acoger a estas personas. Entonces, en ese sentido me parece que México ha tenido una actuación por lo menos eh, eh, displicente, eh, no ha actuado como debería haber actuado. Por supuesto, las presiones son enormes, las entendemos. Pero creo que hemos estado en un camino equivocado. Por suerte ahora la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos enmenda el rumbo, es un paso importante, no es el paso definitivo, pero sí es un paso en la dirección correcta.
4: Uh-huh. Eh, doctor, y bueno, para disipar un poco esa incertidumbre en la que nos hemos encontrado en todos estos meses de hacia dónde ahora con el gobierno de Biden tomará, eh, qué tipo de rumbo tomará la política migratoria de los Estados Unidos, nos dice, bueno, sabemos eh, con esta noticia se suspende, quédate en México, pero aún permanece el título 42 eh, que nos, com- nos com- comente un poco al respecto, doctor Castroneira, porque, bueno, yo entiendo que este título 42 también tenía un plazo final que ya ocurrió a finales de mayo, yo entiendo, de este año. eh, ¿Cómo está esta situación ahora?
9: Ese es un un gran problema. Justamente como decía al principio, el MPP eh, o el el Protocolo de Protección a Migrantes más esta política del Título 42 son dos elementos fundamentales que han eh, desbaratado, eh, han empezado a destruir todo el sistema de asilo que tenía Estados Unidos y que lo caracterizó como un país que recibió a prácticamente todas las nacionalidades del mundo en determinados momentos de su historia. ¿no? Entonces es muy importante considerar que este Título 42 hace parte también eh, del, del, de la misma lógica del MPP, que es evitar a toda costa que lleguen migrantes a Estados Unidos. Hay que explicar que el Título 42 es una vieja ley de salud pública en Estados Unidos, de del año 1944, que establece que las autoridades norteamericanas en las fronteras pueden, Eh, impedir la entrada de personas de las cuales se sospeche que pueden eh, traer eh, eh, enfermedades infecciosas, ¿no? Se hizo en una lógica y en una época que correspondía a cierto tipo de enfermedades. Pero bueno, en este caso fue Donald Trump y su equipo que la sacaron, la desempolvaron, digamos, de la historia de la salud pública norteamericana, y la vuelven a poner en ejecución, y eso les permite a las autoridades norteamericanas en las fronteras eh, expulsar a diestra y siniestra expulsar a lo loco, como dicen los defensores de inmigrantes, sin debido proceso, sin eh, eh, considerar la necesidad de protección internacional, sin escuchar ninguna alegación de parte, digamos, de las personas demandantes de asilo. Entonces, el título 42, efectivamente, eh, Biden intentó... eh, eh, también eliminarlo, pero no ha podido. Y en estos momentos creo que me da la impresión que la concentración fundamental del gobierno de Biden estuvo en desbaratar el MPP, se logra este triunfo y me da la impresión que ahora tendrían que ir por el título 42, porque si solamente se logra que el MPP no, no marche y funciona y continúa funcionando el título 42, quedamos literalmente en las mismas, ¿no? No habría ninguna situación muy eh, dramáticamente diferente para los migrantes. Es decir, el título 42 hoy día es la principal razón de expulsión de migrantes eh, que intentan llegar a Estados Unidos. Entonces tiene que eh, haber una política de presión para que se pueda desbaratar. Lo que están pidiendo muchos académicos y, y, y organizaciones eh, de tanto de Estados Unidos como de México, de defensores de migrantes, es que Estados Unidos a partir de esta decisión de la Corte Suprema pueda reformular y reconstruir su política migratoria en términos, digamos de, digamos del país occidental más importante, ¿no? Que pueda reconstruir esta política migratoria y dar un ejemplo al mundo, digamos, de una política mucho más abierta, eh, mucho más razonable y que vuelva a en, enmendar el debido proceso. Eso, esa es la orden fundamental de la Corte Suprema hoy día, es decir, le dice a Biden que se debe restablecer el debido proceso, y el debido proceso significa que las personas que son perseguidas por diferentes situaciones políticas, económicas, etcétera, etcétera, eh, tienen el derecho a ser escuchados en su demanda de protección internacional. Y el derecho al asilo que existe desde 1951 tiene que volver a, a, a operar. Y eso significa que las personas que lo soliciten tienen todo el derecho a esperar, en Estados Unidos en este caso, a que su proceso se vaya desarrollando y no tengan que esperar en del lado mexicano. Entonces, por eso digo que el título 42 y el MPP van juntos, son totalmente complementarios y a, por eso ahora logramos, y se logró un gran eh, Triunfo al, cuando la corte suprema escucha la, la posición de Biden y en ese sentido estamos en un buen pa, en un buen camino pero nos falta por supuesto eh, que el título 42 se eche para atrás.
3: Doctor, hay una parte en este siglo, las caravanas eh, eh, nunca antes habían sido tan visualizadas, tan visibles en los medios de comunicación, y las caravanas lo que dicen es, eh, vengo a quedarme, no vengo a trabajar, vengo a vivir, vengo a quedarme, y esto es eh, una una imaginación que tengo de mi propio futuro. Sin embargo, una parte importante también de la migración centroamericana y mexicana es, eh, vengo a Estados Unidos para poder regresar con dignidad, a mi país, es una parte eh, fundamental de la migración. No vengo a quedarme, aunque muchos mexicanos se quedaron y se quedan y las familias eh, transitan y fluyen. Pero estas dos modalidades, ¿cómo lo observa usted? En la política migratoria, ¿se tendría que reflejar esas dos eh, voluntades, esos dos deseos, quedarse y ir para regresar a su país?
9: Tiene toda la razón. Fíjate, Miguel Ángel, que en realidad... Eh, por una parte, la realidad excede a los conceptos, digamos, para decirlo de otra forma. Hoy día, si uno pregunta quiénes son estas personas que están en la frontera norte de México, quiénes son estas personas que están en Tapachula tratando de llegar a, o seguir avanzando hacia, hacia el norte, lo que tendríamos que decir es que hoy día, eh, a diferencia de 30 años atrás, 40 años atrás, cuando teníamos un perfil migratorio muy claro, hace 40 años migraban hombres, jóvenes, solos o acompañados de de amigos o de familiares, pero eran hombres solos que viajaban. Hoy día tenemos eh, familias completas, tenemos niños, tenemos, tenemos personas con handicap, tenemos personas de la tercera edad, tenemos mujeres solas, mujeres que huyen de violencias de género. En definitiva tenemos un collage enorme de diferentes tipos de personas Y en todas ellas se juntan dos fenómenos, por una parte una crisis humanitaria, ellos huyen de violencias distintas, violencias económicas, violencias de pandillas, violencias violencias, eh, por parte del crimen organizado, pero también huyen de situaciones económicas. Entonces lo económico y la violencia se conjuntan en sus propias historias, lo cual hace que eh, 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 muchos de ellos eh, en realidad son también, Eh, refugiados o o tienen alguna dimensión digamos del drama de los refugiados en ese sentido eh, la ley de 1951 la convención del refugiado de 1951 y las posteriores eh, modificaciones que se hicieron en Cartagena eh, no dan eh, en su definición, digamos, el ancho para poder abarcar todas las situaciones posibles de los migrantes. Como dices tú, Miguel Ángel, hay migrantes que eh, vienen con la intención de quedarse ya en México y ven una opción en México como un país que podría brindar cierta seguridad y cierto empleo, y etcétera Pero también otros piensan llegar a Estados Unidos y quedarse en Estados Unidos y conseguir estar con sus familiares allá, porque la mayoría de los que está viajando, incluso los africanos que vienen, tienen parientes en Estados Unidos. Entonces, me da la impresión que esto implicaría un real eh, análisis profundo de ¿Quiénes son realmente estas personas que, en mi opinión, la mayoría van a devenir o devienen en en refugiados, tienen perfiles de refugiados? En ese sentido, como dice la literatura, la mayoría de estos migrantes son migrantes de sobrevivencia, que huyen porque es insostenible la vida en el lugar del cual ellos vienen. Entonces, por lo tanto, están buscando un horizonte distinto. La gran mayoría son personas que vienen a buscar un empleo, un trabajo eh, y condiciones dignas para poder vivir. Y en ese sentido... Creo que las leyes se tienen que ir adecuando cada vez más a lo que significa hoy día un refugiado. El refugiado fue creado, la figura del refugiado, para que se hagan una idea... Viene de 1951, de la recomposición de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto se pensaba en aquella época en españoles en Francia, en, 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 en por supuesto, en polacos en, en Francia, es decir, todo la, la, el enorme movimiento de población que hubo durante la Segunda Guerra Mundial y que provocó un montón de, de personas apátridas, ¿no? Entonces, para evitar esa situación se crea esta, esta bondadosa eh, convención del refugiado de 1951, pero tiene que actualizarse a la realidad contemporánea. Hoy día tenemos... T- Al cantidad de gente que emigra y probablemente este siglo va a ser el siglo de las migraciones, van a seguir produciéndose estos desplazamientos. Enorme cantidad de gente que está saliendo y que tenemos que buscar nombres, leyes, normas, reglamentos que establezcan posibilidades para que esas personas puedan hacer su vida en condiciones legales, documentadas, en el país donde ellos escogen estar seguros y tranquilos.
4: Uh-huh. Doctor eh, eh, Castroneira, ¿qué, ¿qué viene ahora con la eliminación de Quédate en México? ¿Qué podemos vislumbrar? Eh, ¿Se pone en pausa algunos recursos? Eh, cooperación de los Estados Unidos que sostenía este programa ¿Qué tipo de, de nueva política también podríamos, podríamos ver, ponerse en marcha? ¿Qué margen de negociación tiene hoy Biden y el gobierno mexicano por supuesto, pero Biden pues para impulsar esta visión que tampoco se divorcia su, su visión del fenómeno migrante, tampoco se divorcia de la, de la política de seguridad. ¿Cómo lo ves que viene viene en en lo próximo, inmediato?
9: Bueno, lo lo más inmediato que que va a ocurrir ahora es que esta resolución de la Corte Suprema baja a a la Corte Inferior, digamos, para que se establezcan los mecanismos, los procedimientos, las normas para para que vuelva a operar esto, es decir, para que se desbarate, se desmantele el MPP en cada uno de los lugares donde se aplicaba. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Evidentemente, lo segundo que tiene que ocurrir es que eh, Biden tendría que, eh, por supuesto, en perspectiva, t- intentar eh, eh, proponer la eh, la eliminación de la del uso del título 42 contra los migrantes. Esa tendría que ser la segunda situación más importante. Por supuesto, t- esto va a traer una serie de situaciones a nivel de la frontera norte de México, de los albergues, de la ayuda... Porque, por ejemplo, hoy día, ¿qué es lo que había pasado dentro de, también de este, de este gran proceso del MPP? Otra cosa que había ocurrido fundamental es que había empezado a haber una intervención muy importante de organismos internacionales. Y de repente vimos en México lo que no habíamos visto en años anteriores, es decir, una presencia enorme de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, y también de ACNUR. Entonces, esto es lo que se llama la internalización de la ayuda humanitaria. De alguna manera, estas ecologías del cuidado, estas ayudas humanitarias se empezaron a internacionalizar y se empezaron a mover en distintos niveles. Entonces, por supuesto, esto del MPP que había generado, que mucha de la ayuda eh, desde Estados Unidos y mucha de la ayuda en México se había destinado a apoyar a estas personas que tenían que estar en este limbo jurídico esperando en México en condiciones de violencia, de acoso, de amedrentamiento. Entonces... Como se destinó mucho recurso para eso, ahora evidentemente el recurso se tendrá que ir hacia otros espacios. Ayuda no sobra en en el caso de de las migraciones, hay muchísimas cosas que se tienen que seguir haciendo, pero por lo pronto esas son las cosas como más importantes que yo veo en, en el corto plazo.
3: Pues doctor Yerko Castroneira, muchas gracias, muchas gracias por toda esta visión y por todos estos antecedentes que permiten pensar, pues una noticia que aparentemente es, eh, tiene, tiene tiene poca sustancia, pero realmente tiene un pasado y una trascendencia muy importante. Maestro Yerko Castroneira, profesor de la Universidad Iberoamericana, maestro en Antropología Social Policiesas, le agradecemos muchísimo esta, esta mañana y este tiempo dedicado al análisis de este
9: problema. No, muchas gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Que tengan un muy bonito día. Gracias, doctor.
4: Gracias, hasta pronto. Bueno, pues ahí está este capítulo que se abre con la eliminación del programa Quédate en México MPP del de gobierno anterior, del gobierno de Donald Trump. Nosotros vamos a hacer una pausa. La curaduría musical esta mañana a cargo de Bruno Bartra, hablando precisamente de la temática migrante. Eh, se trata de Meidig Mustache, eh, nos propone esta canción que se titula De repente Resurrección.
2: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Internacional
3: La cumbre de Madrid de la organización del Tratado de de la Alianza Atlántica, mejor conocida como TAN, finalizó. Finalizó en Madrid eh, consumando varios acuerdos en medio de la invasión rusa en Ucrania, por lo que se estableció que los enemigos a vencer en el futuro inmediato son Rusia y China.
4: Durante el encuentro se dio a conocer la nueva hoja de ruta que sustituye a la que se asumió en la cumbre de Lisboa en el año de 2010, la cual consideraba a Rusia como socio estratégico, mientras en el nuevo documento se le señala como una amenaza directa.
3: El secretario general de la OTAN, Hans Stoltenberg, advirtió que se harán esfuerzos por estrechar los lazos con algunos países asiáticos para mitigar la influencia cada vez mayor de China en el mundo.
4: En la cumbre, los líderes mundiales también se comprometieron a enviar más dinero y armamento pesado para Ucrania. Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 800 millones de dólares para Kiev, que incluye sistemas de defensa aérea y armas ofensivas.
3: Otra decisión histórica fue que la OTAN abrió sus puertas a dos nuevos miembros, Finlandia y Suecia.
4: Mientras tanto, este lunes, el día de hoy, se cumplen 131 días de la invasión rusa en Ucrania, donde en los últimos días pues, ha generado polémica el lanzamiento de un misil contra un edificio de departamentos de varios pisos en Odessa, que dejó al menos 19 personas muertas, entre ellos niños.
3: Esta de, nuevo, de nueva cuenta, Rusia negó que sus tropas estén atacando objetivos civiles, mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sigue insistiendo que para su país eh, es necesario la adhesión a la Unión Europea que calificó que sería histórico.
4: Pues vamos a tener seguimiento, un seguimiento a la incursión militar en Ucrania y los acuerdos de la OTAN contra Rusia así como la, la invitación a Finlandia y Suecia para integrarse a la Alianza Atlántica, nos acompaña con este propósito en la línea del primer movimiento Alma Rosa Amador Iglesias, licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios donde es responsable de la revista Relaciones Internacionales y como si Siempre un gusto, de verdad, eh, darte la bienvenida, profesora Alma Rosa Amador Iglesias. Muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, Berenice, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muy, muy contenta de compartir de nueva cuenta estos eh, temas que, híjole, están eh, dando mucho de qué hablar, mucha discusión, uh-huh. y eh, pues es algo a lo que debemos seguirle dando mucha de cobertura porque está impactando no solamente esta parte norte, el hemisferio norte, sino otras áreas como ya veremos.
3: Sí, pues bueno, es de entrada estos 800 millones de dólares eh, si prospera esa si prosperan, pues van a ser por lo menos unos 10 años de odio, ¿no? garantizados de Así. que dos de, de que toda una zona del mundo se odie pero verdaderamente a profundidad, ¿no?
0: Sí, eh, esta definición de concepto estratégico para una nueva etapa es algo Interesante, es una constante en eh, la organización del Tratado del Atlántico Norte. La más reciente definición de ese concepto estratégico justamente fue hace 10 años, pero evidentemente pues el mundo ha cambiado. ¿no? Y hay una ubicación de eh, amenazas, de desafíos, eh, de aliados y de necesidades para atender. Los intereses están claramente reflejados en este documento que puede ser consultado en, en, en Internet. Y particularmente, pues llama la atención justo esta apertura en una declaración en torno a que Rusia es una amenaza, ¿no? una total y clara alusión a esta presencia militar en Ucrania, ¿no? Pero también esta referencia a China como un desafío, en el sentido de, pues, eh, trastocar un orden mundial multilateral con normas e instituciones establecidas. Eh, también por esta cuestión eh, según la OTAN de erosionar malignamente las democracias. Es ¿no? un concepto sumamente interesante, muy amplio, que toca, claro está un aspecto estratégico, militar en el sentido tradicional, pero que también está ampliado a elementos como la democracia, las libertades, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es una eh, cosa muy interesante. Esta eh, definición del concepto estratégico, entonces, como señalas Miguel Ángel, pues eh, va a guiar por los próximos diez años, por lo menos, la orientación, la actuación de esta alianza, esta eh, eh, alianza del norte. Eh, la primera eh, cosa a notar, pues es la evidente intención de incrementar el presupuesto en defensa militar de los treinta países miembros de esta alianza que es un poco lo que habíamos comentado la la última ocasión que charlamos, esta aspiración originalmente de llegar a destinar el 2% del Producto Interno Bruto de cada uno de estos Estados miembros a defensa militar, pero eh, con este documento se aclara que no es una eh, aspiración nada más, no debe ser un objetivo, sino que debe ser un suelo, ¿no? O sea, es el mínimo que los integrantes de esta alianza deben considerar para eh, prever todas estas acciones de de guerra. hay una eh, afirmación de que evidentemente hay que eh, hacer crecer las fuerzas de seguridad ¿no? y hacerlas más disponibles, esto significa que los efectivos militares que actualmente constan de cuatro, 40,000, perdón, 40.000 efectivos, tienen que pasar por lo menos a 300.000 efectivos, ubicados eh, particularmente en el flanco oriental, ¿no? estos países bálticos, Polonia en particular, Polonia está jugando un lugar muy eh, atractivo, muy interesante en esta eh, situación, y eh, pues también reducir los tiempos de desplazamiento. En esta eh, Este crecimiento, este incremento de las fuerzas eh, armadas y la disminución en el tiempo de reacción, pues evidentemente tiene una relación con esta presencia militar de Rusia en Ucrania. no Pero hay mucho más. Eh, hay una cuestión muy interesante que en esta definición del concepto estratégico llama mucho la atención, porque también se hace referencia a a la confirmación de que la alianza tiene el compromiso de defender la integridad, la soberanía territorial de sus estados miembros, pero hay un salto que creo que es muy importante. No solamente se está previendo la protección a este territorio en un sentido tradicional. Por ejemplo, para el caso de España, está considerando que territorios como Ceuta y Melilla, ¿no? estas islitas, eh, pues también son susceptibles de ser defendidas. ¿no? Y hay una diferencia que puede ser sutil, pero es interesante, porque habitualmente se consideraba pues la, la fracción eh, territorial eh, continental, digamoslo así, ¿no? en un sentido eh, muy estricto, y ahora mismo se amplía esa visión. Entonces pensemos en estos territorios de ultramar, por ejemplo, que tiene Francia, ¿no? por citar un ejemplo. Entonces ahí hay un cambio interesante. Eh, también hay una señal muy clara para China, porque eh, se dispone el estrechamiento de los lazos con países como Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, esta región del Asia Pacífico que es estratégica y que, eh, pues, desde el año pasado estamos viendo que Estados Unidos se está acercando de manera muy clara, ¿no? Este apoyo con equipo, con armamento muy sofisticado a Australia, que incluso generó un conflicto diplomático con Francia, ¿no? A suspender el el, el, el contrato de de compra-venta de estos implementos y, eh, pues, Estados Unidos y Reino Unido involucrándose en la provisión para Australia. Eh, también hay eh, cosas eh, muy muy de llamar la atención, evidentemente el escenario inmediato es Ucrania, pero algo que se está quedando un poquito en segundo término y que creo que sí es importante destacar es que esta alianza atlántica está considerando incluso territorios en África como relevantes para la construcción y definición de esta nueva idea de la seguridad para Occidente, pero también extendida al resto del mundo, ¿no? que es la idea que están manejando. Eh, por ejemplo, se ha creado un paquete de ayuda para eh, incrementar la capacidad de defensa en Mauritania. ¿no? Esto está relacionado con cuestiones de seguridad fronteriza, migración irregular, que, bueno, tristemente, eh, y sobre todo en el contexto de esta salida muy gradual, muy lenta de la pandemia, ¿no? las oportunidades de trabajo, sobre todo en los países del de África subsahariana, pues están sumamente comprometidos, así que Mauritania va a recibir un paquete de ayuda para reforzar la vigilancia de sus fronteras y tratar, uh, como de lugar, que los migrantes irregulares intenten llegar a territorio europeo. Eh, también, por ejemplo, se está eh, hablando del incremento de la ayuda a Túnez, ¿no? otra otra región muy importante en, en África, y que, eh, por supuesto, que ocupa un lugar muy relevante para la salida de inmigrantes ilegales. ¿no? Este eh, salto ¿no? casi casi de fe que dan... Los migrantes en estas pateras, ¿no? A lanzarse al eh, mar Mediterráneo y tratar de llegar a costas españolas en particular o a la isla italiana en Lampedusa. En Jordania también está mencionada, o sea, hay una ampliación del concepto, no solamente este énfasis en la relación con eh, Rusia como una amenaza evidente, sino en el énfasis en la influencia que tiene tanto Rusia como China en África, ¿no? Y creo que eso es, también es algo de, de llamar la atención. Se habla, dice la OTAN, que eh, estos dos países están acaparando una influencia creciente en África, ¿no? Hablando de eh, una presencia económica, inversiones, eh, financiamiento de, de obras eh, y cohesión, ¿no? Este Énfasis en la relación eh, los perfiles hasta autoritarios incluso dictatoriales con los que Occidente se ha referido al régimen de de Rusia y de China, así que hay una ampliación que creo que también tenemos que que discutir la idea de fondo, dice este documento, que hay que seguir preservando la paz, no evitando conflictos, protegiendo a la gente a nuestra gente, dice el documento y a nuestros valores Eh, hay una eh, ubicación también de esta crítica muy fuerte que se está haciendo en el sentido de Pensar a Occidente como estos países desarrollados, ¿no? Solamente, y el resto del mundo, bueno, sometiéndose a estos grandes dictados. Eh, La cumbre de, de, de la OTAN de la semana pasada, además, se presenta en un momento muy peculiar, ¿no? Occidente cerrando filas, decía yo la última vez que charlamos, y pues en los últimos 15 días hay que decir que hemos tenido no solamente esta cumbre de la OTAN, en en Baviera, en en Alemania, como país anfitrión, sino que tuvimos eh, los días 23 y 24 de junio la reunión del Consejo Europeo, esta convocatoria, esta gran reunión de familia de la Unión Europea, en donde eh, se asigna definitivamente a Ucrania el estatus de país candidato para ingresar a la Unión Europea. ¿no? También se le asigna este estatus a Moldavia, ¿no? Georgia lo tienen en espera, pero es un salto importante, ¿no? Se, se saltó la fila, ¿no? Este se metió en la fila y se saltó como 10 lugares. Eh, también tuvimos eh, recientemente, del 26 al 28 de junio, la reunión del G7. ¿no? los siete grandes países, las economías más grandes del mundo, reuniéndose y discutiendo cuestiones donde evidentemente Ucrania y su reconstrucción tras la guerra, que no sabemos cuándo va a terminar, eh, pues también está prevista ¿no? la asignación de recursos eh, económicos, pero también asesoría eh, técnica y una serie de mecanismos de financiamiento, con el agregado de que no solamente participaron en esta reunión el G7, estas siete economías, sino que incorporan a cinco países democráticos, lo aclaran, Eh, de Asia, África y Sudamérica. Invitaron a a India, a Indonesia, a Sudáfrica, Senegal y Argentina. O sea, Occidente, Estados Unidos, eh, los los países líderes de la Unión Europea están muy activos, por supuesto, están reuniéndose, tomando acuerdos en términos económicos y financieros. Ya también supimos esta eh, imposibilidad de Rusia de pagar parte de los eh, préstamos de la deuda que tiene contratada a nivel internacional por el simple y sencillo hecho de que está bloqueada del sistema internacional, ¿no? del sistema financiero. No es que no tenga dinero, dijeron las autoridades rusas, es que no me permiten depositar, No, la línea de captura no me la dan. Eh, así que ese han sido dos semanas sumamente activas, muy interesantes, muy abundantes en, en información y en acuerdos. Y me parece que estos eh, espacios de discusión son muy necesarios porque no solamente se está resolviendo o atendiendo en la medida de lo posible la situación en Ucrania. Creo que se están organizando, se están tendiendo los entramados institucionales, financieros, políticos y estratégicos para eh, el próximo mundo. Definitivamente eh, debemos ponerle atención porque esto está eh, impactando y seguramente que lo hará en mayor medida en un contexto además de eh, pues salida de la pandemia, pero de una inflación rampante, no un incremento en el precio de los energéticos que a todos nos está afectando. ¿no?
7: Uh-huh.
0: Eh, lo, lo último que también eh, hasta este momento yo quisiera compartir es la particularidad de la reunión de la Cumbre de la OTAN. no Se realiza en, en España, concretamente en Madrid. Eh, que es un guiño, un reconocimiento a la participación de este país ibérico en la Alianza Atlántica, que cumple 40 años de participación en el esquema, y eh, pues también con críticas eh, muy interesantes ¿no? para Pedro Sánchez, el, el presidente de este país. Eh, Pedro Sánchez viene eh, muy criticado, salió muy golpeado, el partido que representa, el Partido Socialista Obrero Español, en las más recientes elecciones en Andalucía en particular, y eh, pues se dio esta reunión como un abrir la casa, no poner la mesa para discutir eh, e incorporarse de manera activa, muy activa, en los mecanismos occidentales. Eh, haciendo también alusión a este compromiso de la búsqueda del incremento de gasto en defensa, pues España ya puso la muestra, no sin esperarse a la gestión del presupuesto del año que entra. Hace un par de días, Pedro Sánchez autoriza un incremento de mil millones de euros para gradualmente en el lapso de los próximos siete ocho años llegar a 2029 alcanzando ese 2% por ciento de eh, destino del producto interno bruto a gasto en defensa no entonces es, es una cosa eh, interesante es un reconocimiento esta participación de un país como España que pues eh, hace eh, eh, varios años no no quería estar en la en la OTAN no hay un referéndum que se realiza en el año 86 donde se critica precisamente la participación en este esquema militar, pero por supuesto que una vez incorporado al esquema de la Comunidad Económica Europea, bueno, pues era era necesario era evidente formar parte de esto, ¿no? Entonces, son, son símbolos, son guiños, son señales muy claras que nos hablan de que este eh, mundo de post-pandemia, pues viene muy acelerado, ¿no? Que eh, una vez más, esta consideración de la seguridad en el sentido tradicional Vuelve a la agenda, ¿no? y Tal vez nunca se fue, solamente quisimos pensar que se había ido y que consideraciones en torno a seguridad humana, por ejemplo, ¿no? Un discurso tan ensalzado por Naciones Unidas y sus objetivos del milenio, pues, quedan en segundo plano.
4: Pues, y varios, bueno, suena a que estamos presenciando eh, el inicio de las pautas eh, para empezar a plantear un un orden distinto, un orden mundial distinto por parte de Occidente, al menos, ¿cuál es el margen de participación de países fuera de esos grupos de poder? Eh, Profesor Alma Rosa Amador Iglesias, llama la atención que en varios de estos conflictos que, que ahora nos narras, que se ponen en la mira de la OTAN y que se resolvieron de esta manera en la cumbre de la OTAN, pues tienen un fuerte componente migratorio también, y ahí pues hay que poner, por supuesto, la atención eh, viniendo de donde se venga, pero siendo México todavía más, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es el margen de participación de esos otros países, algunos invitados al grupo del G7, ¿no? Eh, pero, pero, finalmente, pues está concentrado en ciertos países, en ciertos territorios, en Europa, particularmente en los Estados Unidos, en algunos otros alrededor del mundo, eh, este tipo de pautas que ahora se emprenden, eh, ¿cómo lo ves?
0: Sí, tienes toda la razón, Berenice. Yo veo un margen de maniobra muy estrecho y, en todo caso, la, la participación, más que en un sentido activo, es más bien eh, reactivo. ¿no? Eh, el asunto de uh, el bloqueo a la salida de los cereales provenientes de Ucrania, ¿no? eh, que, que discutimos la última ocasión, esta falta de acceso eh, seguro garantizado a, al Mar Negro para de ahí, trasladarlo a donde sea necesario, poner en aprietos a más de de un país, particularmente África, ¿no? Que precisamente por esto la OTAN en la cumbre eh, hace una una referencia que también va a eh, facilitar un paquete de ayuda para para gestionar la crisis alimentaria, ¿no? Tristemente eh, eh, creo que estos eh, países eh, se quedan en un segundo término y pensando en el caso de México, por ejemplo, bueno, pues es muy triste, ¿no? Muy preocupante eh, ver cómo está política exterior sigue pensándose como eh, una una cosa que no es necesaria no y que la política interior basta para resolver todos estos eh, estas necesidades eh, Argentina como ya mencionaba bueno fue invitada al g 7 no hubo algún momento en el que México eh, pues era considerado por la cercanía con Estados Unidos pero también por el volumen de la economía mexicana bueno era eh, considerado pues un actor relevante ahora tristemente no figuramos precisamente en estos esquemas privilegiados no Argentina con todos los problemas que ha experimentado en los últimos 20 años no la, la crisis de la deuda el corralito que nos acordamos no eh, está presente no también como un gran proveedor precisamente de cereales en un momento como este entonces yo veo muy complicado eh, esta participación de países que, que quedan al margen no porque además me parece que cada quien está todavía preocupado por resolver de manera interna eh, las situaciones que son apremiantes en el marco de la de la pandemia no esta eh, inflación la la caída en la en el crecimiento económico por supuesto el desempleo que ya veníamos arrastrando y de la migración híjole bueno la semana pasada eh, tuvimos esta triste noticia en, en en San Antonio no el hallazgo de este tráiler con con eh, varias decenas de, de migrantes muertos por por asfixia no por deshidratación Y creo que eh, tampoco estamos haciendo mucho como país e incluso como región para tratar de articular y construir estrategias. Y eso sí me parece que es una tarea pendiente que deberíamos estar atendiendo y discutiendo desde este lado de la academia, compartiendo con el público.
4: Pues sí, Miguel Ángel, bueno, eh, para, para despedirte, nos dejas muchos, muchos temas, como siempre, eh, querida profesora Almarosa, Amador Iglesias, siempre con mucho que pensar, mucho que pensar, mucho material todavía que, que analizar y cómo se van dando eh, y evolucionando las cuestiones eh, mundiales ahora, así, de ese tamaño. Pues te agradecemos, como siempre, esta participación y ojalá tengamos oportunidad de dar seguimiento. Muchas gracias.
0: Claro que sí, Berenice, con mucho gusto. Saludos a todos.
3: Saludos. Nos despedimos de la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí, quédese en Primer Movimiento. Volvemos en un par de minutos.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: El amor por el lenguaje en todas sus presentaciones. Con Laura García. Todos los lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
2: Ciencia, psicología y sociedad. Sexta temporada.
0: Todos los lunes a las 6 de la tarde por el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Música que sensibiliza la vida Asómate a su mundo Panorama del Jazz con Roberto Aimes Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 9 de la mañana con 2 minutos de este lunes 4 de julio. Estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. En Adolfo Prieto, 133, en la Colonia del Valle, donde hace posible eh, todo este equipo, todo este gran equipo, que la radio universitaria tenga lugar esta mañana. Está Andrés Ramírez, hoy en la en la, el control de la nave, en los controles técnicos, en cabina, está Rodrigo Aguilar en la, en, la, en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción de aquí de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
4: Miguel Ángel Kemayn, un gusto estar contigo aquí en estos micrófonos de Radio UNAM, Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de transmisión. Bueno, se nos ha ido un poco volando eh, sí. esta mañana con temas muy interesantes desde el Coloquio Internacional Dos Décadas de 17, que tendrá lugar, arranca esta mañana y hasta el 9 de julio toda esta semana eh, en el Instituto 17, Instituto de Estudios Críticos. Estuvimos conversando con el doctor Benjamín Mayer-Folkes, que dirige esta eh, pues esta institución, este referente de la construcción de conocimiento, también de, de, pues, de hacer comunidad, eh, desde desde ese registro, desde el conocimiento, desde las ciencias, desde las ciencias sociales y las humanidades, pues, bueno, ha sido una mañana con muchos elementos a considerar, mucha, pues, eh, muchos, muchas reflexiones también, y seguiremos así eh, en adelante, viene la poesía necesaria, y luego la mesa del día, la mesa del día, vamos a hablar del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador a cuatro años de su triunfo en las urnas y también tres años, siete meses ya de gobierno como tal. Vamos a tener a dos especialistas en, en materias distintas, el doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP, y también al maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional, política y exterior y ciberseguridad. Va a estar buena la mesa, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser muy interesante eh, hablar de estos, eh, de este este periodo, de esta, eh, cómo lo recibe el propio presidente, sus antagonistas, los académicos, eh, va a ser muy, muy importante. Vamos a tener también ya en este tema de entrando ya totalmente a las vacaciones, eh, darnos ese tiempo, quienes tenemos el privilegio de poder eh, eh, hacer una pausa en el trabajo académico que ha sido muy intenso en este en este semestre, eh, pensar en cómo el entorno que en el que maduramos, que eh, hacemos habitable, eh, hacer un espacio para construir un hábitat para polinizadores, eh, generar, en nuestros pequeños espacios, aunque sea de un balcón, de una ventana, los de las posibilidades para que se acerquen las aves, las abejas, todos los insectos, todo el mundo que permite que este mundo se mantenga vivo y, y este y en la invisibilidad eh, tener esa sensación de imantación eh, Biosfera en equilibrio nos da esta posibilidad hoy de construir, de acercarnos a ese mundo, gracias a Clementine Kiwa, que ha decidido hacer de ese tema el de este lunes. Ella es bióloga, es doctora en ciencias, dirige las redes sociales del Instituto de Ecología de la UNAM y edita la revista digital OICO.
4: Sí, es una buena actividad que si sí. se quedan hasta pues hasta los últimos minutos podrán escuchar con la doctora Clementina Iquigua, una buena actividad para emprender en estas vacaciones. Así es que, bueno, con eso vamos a cerrar qué mejor manera. Nos vamos nos vamos ya con la poesía necesaria.
2: Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de poesía necesaria.
4: A ver qué les parece esta propuesta. Yo creo que muy bien. La poesía de hoy pertenece a Hugo Gutiérrez Vega, director de teatro, escritor poeta, por supuesto, ensayista, periodista, profesor universitario, diplomático mexicano. Nació en Guadalajara en 1934. Murió en Ciudad de México en el 2015. En 1975 se le otorgó el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes. En el 99 se le reconoció con el Premio Nacional de Periodismo. En noviembre de 2010 recibió el premio y homenaje de periodismo cultural Fernando Benítez, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, solo por mencionar algunos de los méritos que eh, tuvo eh, eh, Hugo Gutiérrez Vega eh, se encuentra su material de lectura en la página electrónica material de lectura de la UNAM y está bueno ahí van a encontrar una selección que en su momento realizó Carlos Monsiváis sobre este escritor mexicano Hugo Gutiérrez Vega Eh, yo de ahí saqué la poesía de ahí viene la poesía de esta mañana que se titula la estrella y que vamos a acompañar con el danzón número 5 de Arturo Márquez vamos con la poesía la estrella Todo está en calma. La ciudad y su halo anaranjado tiemblan ligeramente cuando desde la la peña los miramos. Un mundo de cabezas descansa, y los borrachos con racimos dorados, caras de dioses falsos coronados por su propia ebriedad, juntan angustia y gozo en su fiesta nocturna. El cansancio cubre los rescoldos del día, y todo se junta en una gran respiración. Los cuerpos bajo las sábanas viven y se buscan en las camas desiertas. Un hombre que sueña nunca está solo. Lo acompañan fantasmas de todas sus edades, las figuras de todas las edades del mundo. Al abrir la ventana se aferra al último vestigio de la noche, la estrella matutina. Todo está en calma. Sobre la gran cabeza brillan las estrellas. En el cielo hay caminos y esta noche Todos tenemos alas.
3: Con la inauguración
2: de la primera
3: etapa constructiva de la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el cuarto aniversario de su triunfo electoral de 2018.
4: Con la asistencia de alrededor de 150 invitados, entre secretarios de Estado, gobernadores, el mandatario ofreció un mensaje en el que habló de las acciones emprendidas por su administración.
3: López Obrador afirmó que se procura el bienestar de todos, sobre todo el de los más necesitados, También eh, se ha garantizado la gobernabilidad y reiteró que su prioridad es conseguir el anhelado propósito de vivir en paz con tranquilidad.
4: El presidente aseguró que desde el inicio de su gobierno hasta la fecha se han reducido los delitos del fuero federal en 30% y que existe una tendencia a la baja y una disminución en homicidios dolosos del 5%. Dijo que se atienden las causas de la violencia, en especial las necesidades del pueblo y de los jóvenes.
3: Durante su discurso destacó la campaña de vacunación y reiteró que el objetivo de su administración es levantar el sistema de salud, contar con mejores unidades médicas, centros de salud, clínicas, hospitales, médicos generales, especialistas, así como medicamentos suficientes y estudios clínicos con todo el personal médico basificado.
4: En materia económica, López Obrador dijo que pese a la crisis por la pandemia y el conflicto en Ucrania, estamos saliendo adelante en ese escenario adverso y resaltó el comportamiento del peso frente al dólar. Las cifras que ofreció el presidente eh, son, bueno, es que la economía creció 1% en el primer trimestre del año. Sobre el tema inflacionario dijo que es una cuestión que se está enfrentando para evitar la pérdida del poder adquisitivo.
3: Vamos a tener esta evaluación del gobierno de AMLO a cuatro años de las elecciones, del primero de julio de 2018, y están con nosotros el doctor Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración, es académico del CESNAF y socio presidente de Bismarck Consultoría, especialistas en estudios electorales. Doctor Edgar Ortiz Arellano, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Miguel Ángel Berenice, muy
10: buenos
4: días.
3: Muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo a todos los auditorios.
4: Gracias, doctor Edgar Ortiz Arellano. También contamos con la presencia del maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE, doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad. Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, como siempre, un gusto escucharte y recibirte en este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues bueno, empezamos, Miguel Ángel.
3: Sí, buenos días. Eh, empezamos con usted, doctor Edgar Ortiz Arellano. Un, uno de los temas, uno de los temas que no está, no estuvo en el balance que hizo el presidente, pero creo que es un balance que vale la pena eh, hablarlo con alguien como usted, que es un especialista en estudios electorales, es cómo ha construido, ha sido capaz de construir una oposición saludable, una oposición que marque la diversidad de opiniones, de de, de conformaciones del país, sobre todo ahora que tiene eh, gran parte de las gobernaturas en manos de de Morena. ¿Contamos con esa posibilidad de pensar en una sucesión eh, presidencial donde quepan todos?
10: Bueno, sin lugar a dudas, uno de los grandes logros de cierto del presidente de la república es que él se ha convertido en el eje ordenador y de la agenda pública del país. Esto no se había visto en los últimos 15 años, es decir, el presidente nuevamente como el eje de toda la política nacional. Y en ese sentido le ha beneficiado porque eh, a, a fin de cuentas ha construido su partido una estructura territorial a nivel nacional muy importante, prácticamente... Eh, Morena es ahorita el partido predominante Y casi todas las elecciones eh, Salvo casos muy específicos Pues Morena ha salido como el gran triunfador En ese sentido podemos ver que la oposición En términos electorales, la oposición política Pues está prácticamente desbujada eh, eh, Se encuentra en un eh, marasmo terrible Pero además eh, no tiene una serie de propuestas Que puedan ser atractivas a la ciudadanía en ese sentido, creo que la oposición política partidista se encuentra eh, sumamente desdibujada. Eso no quiere decir que no haya oposición o que no haya voces diferentes a lo que el presidente eh, pretende o él quiere como política pública. En una democracia sana, que nos parece que sí si la tenemos, efectivamente hay, hay muchas voces, hay voces de líderes, de opinión, académicos, eh, empresarios, eh, en sociedad civil. Que de alguna u otra manera no están a favor del presidente, y lo cual es correcto y es sano en, en, en cualquier democracia, no solamente en los sistemas autoritarios no existen voces disidentes. Entonces, en la próxima elección del 2024, pues probablemente veamos un, un gran proyecto de nación donde se trata de incluir a toda la ciudadanía y las diferentes voces. Habrá muchos que no coincidan con el presidente y habrá otros que no coincidan con el candidato que en ese momento sea. el el que asuma la línea que está teniendo el gobierno actual y probablemente vamos a ver gente que simplemente no le interesa la política o que está en desacuerdo con el el viraje que tiene el país en los últimos años. Todo esto es correcto y es sano, así debe de ser y me parece que en ese sentido, eh, a pesar de que hay mucha gente que también está en desacuerdo con las políticas públicas del señor presidente, la verdad es que este gobierno tiene altos índices eh, de, de, de confianza hay, eh, es uno de los presidentes mejor evaluados en los últimos eh, 30 años. Y bueno, pues eh, le guste o no le guste a las personas más allá de las subidas y las subidas, pues las tendencias electorales ahí están marcadas. De hecho, si revisamos desde el 2023, pues nuevamente Morena es el, es el, es el, el gran favorito para triunfar y llevarse prácticamente carro completo. Pero esto también tiene que ver. Con eh, una serie de logros de carácter simbólico, Miguel Ángel Berenice Es decir, este gobierno, más allá de los logros materiales que pudiese tener O de que pudiese tener, tiene logros de carácter simbólico importantes ¿Cuáles son esos logros? Rápidamente los voy a mencionar Eh, El primero, el desplazamiento de las élites tradicionales Es decir, eh, hay una sensación de que las élites políticas tradicionales Han sido desplazadas por una nueva clase política Que por lo menos en el discurso está más apegada a a la sociedad Segundo, eh, hay una importante recuperación de la autonomía relativa del Estado. Es un concepto muy importante, es decir, que el gobierno, el Estado, la clase política puede decidir alejado de los intereses económicos y de las élites económicas. Es decir, que puede tomar decisiones que garanticen la viabilidad del país independientemente de lo que las élites económicas quieran. Tercero, me parece que hay una Este este gobierno, insisto, más allá de fobias y tiras, lo que logró fue visibilizar a ciertos sectores, especialmente por ejemplo los indígenas, eh, la vulnerabilidad en la que vive la mayoría de los mexicanos, eh, la, la situación de las mujeres en este país que desafortunadamente siguen siendo víctimas de la misoginia, del machismo. En fin, eh, creo que creo que esos 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 logros que acabo de mencionar, que son más de aspecto simbólico, pesan muchísimo en la forma en la que los ciudadanos perciben y en la forma en la que los ciudadanos van a votar.
3: Uh-huh. Qué interesante, doctor Edgar, bueno, plantea una discusión muy muy, muy interesante porque está eh, fuera de esta polarización. El desplazamiento de las élites ha sido, bueno, la, la constante de la organización de la discordia, justamente quienes han perdido privilegios y la autonomía relativa del Estado de un país que estaba a la venta y la visibilización de sectores vulnerables ha sido pues, uno de los kits que han señalado que vulnera con sus proyectos a los indígenas y que no escucha a las mujeres con sus barricadas, el planteamiento es muy interesante con Manuel Aguilar le, le, le dejo la, la batuta porque finalmente lo que propone López Obrador en, esta, en este territorio del Estado él lo llama revolución, pero Fox entró diciendo en el 2000 requiero 20 años para hacer cambios eh, 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 López Obrador tiene en medio del sexenio la pandemia ¿cómo, cómo retoma usted esta, 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 esta propuesta de ideas que hace el doctor Edgar Ortiz? Y la suya propia, por favor, maestro Juan Manuel Aguilar.
10: Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Eh, pues bueno, coincido en la parte eh, de que es importante destacar que con el caso concreto del actual evolución del gobierno federal hay un cambio eh, de discurso, hay un cambio, por ejemplo, de una estrategia de comunicación muy exitosa que maneja el gobierno federal, y cuarto pues a través eh, de estas conferencias... Mañaneras, eh, se mantiene la parte constante de un discurso, una transición eh, ideológica. El presidente lo ha marcado de una reformación moral, un cambio, un viraje en la cuestión de de la política. Y creo que en este sentido es podría destacar que si bien eh, podemos cuestionar diversos resultados, por ejemplo en materia de seguridad pública, incluso en materia de de combate a a la pobreza, con la disminución eh, de la incidencia de la pobreza entre la población, a través de cifras concretas, como puede ser el Consejo Nacional eh, de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, que vemos que realmente, a pesar de la amplia oferta de programas sociales que existen como Semana Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, eh, el, pro, el, el problema no ha sido abatido constantemente, Eh, Hay una cercanía, hay una empatía por parte eh, del discurso de la forma que comunica las acciones gubernamentales del presidente de la República que mantiene una popularidad muy alta, una cercanía que no se veía eh, de forma certera con ninguno de los tres gobiernos anteriores y esto de alguna forma explica eh, el fuerte nivel de incidencia, algo por ejemplo trascendental en el ámbito de la primera eh, discusión eh, legislativa trascendental que iba vinculada en la reforma del INE dentro de los últimos eh, meses, era la parte de que el presidente argumentaba de que tenía que reformarse esa institución para poder tener controles más democráticos, pero con la parte del desenvolvimiento de las últimas elecciones de los estados, vemos eh, que Morena está triunfando en la parte de, de los diferentes gobiernos estatales, está arrasando en la parte de la eh, estructuración, del cambio de estas élites incluso eh, de alguna forma en el discurso ideológico que tendremos que ahondar un poco más preciso los contextos locales vinculados a que muchas veces los caciquismos locales se siguen prolongando pero con diferentes partidos eh, pero en ese sentido, en ese puede ver en la parte de cómo sigue permeando la parte del cambio ideológico de esa transición política que bien menciona este mi colega el doctor Edgar Ortiz y que de alguna forma está permeando la parte del ámbito ideológico del discurso político de los mexicanos, pero que no podríamos empatar del todo con los resultados concretos de política pública o por ejemplo de mejora de las condiciones de vida de los mexicanos en muchos aspectos.
4: Me voy a seguir con la cuestión de, de Morena porque finalmente pues hablamos de, de un triunfo electoral de hace cuatro años, de una victoria electoral más allá de que eh, podamos eh, continuar profundizando en los logros y en los desafíos que tiene ya el gobierno como tal pero Morena, Morena al paso de estos años, eh, ¿cómo lo ven? Como, como desde digamos el, el eje como partido político y también como un movimiento orbitando en torno a una figura pues cuya fuerza no veíamos hace mucho tiempo, por supuesto la figura del presidente. Es, habla doctor Edgar Arellano del desplazamiento de élites, que hay que hay de esta otra parte eh, en torno a la figura del presidente? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve?
10: Efectivamente, lo que pasa es que en realidad Morena es un partido político que es formado por el presidente de la república y obviamente tiene pocos niveles de institucionalización es decir, hay poca disciplina partidista hay poca eh, o, organización y estructura de carácter interno, lo que sí hay es un gran avance territorial en términos electorales. Ahora, esto no es, es nada extraño, es normal que un partido con tan poco tiempo de construcción eh, tenga altos niveles de institucionalización altos niveles de disciplina. En realidad, este, país, este este partido gira en torno al presidente de la República y este partido debe su disciplina y sus estructuras de mando al presidente de la República. También hay que mencionar que el líder actual de de, de Morena, presidente Mario Delgado, el presidente del partido, pues está identificado con uno de los precandidatos a la presidencia de la República, que en este caso es Marcelo Ebrard. Y además hay que recordar que llegó con muchas dificultades a la la presidencia de este partido, lo cual le genera una serie de dificultades a la hora de realizar consensos de carácter interno. También hay que recordar que este partido Morena, muchos de sus militantes vienen del partido de la Revolución Democrática, y que traen una serie de, de costumbres y de cultura política muy, difer- muy diferente a la de otros partidos, especialmente este aspecto de la segmentación en facciones, lo cual puede debilitar los procesos electorales internos y que a su vez, obviamente, eso le genera posibilidades a la oposición para obtener ciertas ventajas o ganancias en términos de eh, obtención de votos o de posiciones políticas. Es decir, Morena al interior no las tiene tan fácil. Aquí el, el elemento. Que, que cuestiona y consolida sin lugar a dudas ese presidente de la República. Y también en ese sentido hay que reconocerlo. La verdad es que hay muchos partidos que se tratan de construir en México por la serie de incentivos, es decir, el sistema de representación proporcional, eh, el financiamiento público, son incentivos muy importantes para que eh, ciertos grupos políticos, ciertos grupos de presión estén intentando formar partidos. Muy pocos en realidad también lo logran, eso es una realidad. O logran inmediatamente la elección eh, que tienen en el proceso electoral, que participan, pierden el registro, como lo hemos estado viendo en los últimos años. Pero en el caso de Morena, es un, es un fenómeno de índole político, de, un, de índole electoral, porque a fin de cuentas este partido, en muy poco tiempo, en menos en menos de 10 años, este, mucho menos de 10 años, este partido logra consolidarse y además es la fuerza política más importante ahorita en este momento, tanto en, el, en, en los espacios parlamentarios como en las estructuras de carácter electoral. Pero insisto, buena parte de su éxito no se debe a que este partido tenga eh, eh, propuestas políticas muy distintas a la de la mayoría de los partidos o porque sus candidatos sean eh, personas extraordinarias, que no lo dudo que como en otros partidos también hay personas extraordinarias, sino porque en realidad están sumamente ligados a la popularidad del presidente y a los logros y al discurso que el presidente eh, eh, todos los días está tratando de poner en la agenda pública.
4: Maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, bueno, lo que quieras comentar al respecto y también, bueno, otra otra fecha reciente importante también en el calendario es la que marca los tres años de operaciones de la Guardia Nacional. Eh, ¿Cuál es, como especialista en seguridad, pues tu balance respecto a ello, a la seguridad de este gobierno y, y qué decir también de los gobiernos estatales que, que, que pues, prácticamente han renunciado a su atribución legal de fortalecer policías locales y estatales? ¿Cómo lo ves, maestro Aguilar Antonio? Y esto
10: creo que es muy muy importante, aunado al comentario que hace mi colega el doctor Edgar Ortiz, creo que es muy importante destacar que el Morena que tenemos al día de hoy no es el mismo Morena con el cual se dio ese triunfo electoral eh, de los 30 millones de votos. En 2018 es importante destacar que era un morena eh, mucho más eh, amplio, mucho más este en la parte de vertientes ideológicas. También es importante destacar como gran cantidad de los colaboradores en el caso concreto del gobierno han ido dejando marcado un poco un tanto sus diferencias con la parte de la política eh, del gobierno actual. Eh, tenemos el caso concreto, por ejemplo, de Carlos Ursúa, tenemos a Javier Jiménez Espriu, tenemos a Julio Sierra Ibarra y María Mira Sandoval, eh, gran cantidad de personajes que en el ámbito eh, de la competencia de la electoral dos mil ocho 2018 fueron muy, muy importantes para que, en el marco del desarrollo de los primeros años del gobierno, eh, fueron eh, haciéndose a un lado en el marco de la configuración política actual del Morena que tenemos consolidado al día de hoy. Y también en ese sentido, es importante destacar que el partido ya está marcando su línea, eh, tal vez. Eh, línea más acabada en los marcos del término ideológico, la parte, por ejemplo, eh, de sus corrientes, que podemos empezar a identificar claramente con esos liderazgos de Marcelo Brat, de Claudia Sheinbaum, incluso, por ejemplo, la secretaria de Gobernación, Adán Augusto, quiere tener ahí la parte también de un posicionamiento estratégico, y aquí lo importante destacar es que si bien, como dice mi colega, Edgar, el partido no ha tenido un nivel de consolidación interna, también tenemos que ver eh, cómo va a poder sobrellevar el ámbito de esta sucesión electoral adelantada y que el presidente ha estado promoviendo, tal vez es una parte, debe ser parte de una estrategia que el, política que él está configurando en el marco de la segunda parte de su gobierno, pero también ver si no puede haber quiebres internos, figuras precisamente como puede ser. El caso de Ricardo Morreal, como puede ser el caso concreto también del mismo Marcelo Bra, si no se da una configuración adecuada del marco de la sanción electoral, es algo importante destacar. En el ámbito del tercer aniversario eh, de la Guardia Nacional, creo que es, es importante destacar que si bien en esta ceremonia que se da en el médico Colegio Militar el pasado jueves, hay un amplio eh, conocimiento, una, una prescripción de resultados, de cómo la institución ha avanzado a pasos determinantes y agigantados en los últimos eh, tres años, es importante destacar que realmente hay un debate muy fuerte de cuál es la real estrategia de seguridad del país. Hace algunas semanas analistas, dentro eh, de algunos círculos periodísticos, de comunicadores de México discutieron qué era eh, la estrategia precisamente de abrazos no balazos Mucha controversia. Decir es que no es una estrategia, es una frase que el presidente dice en los días eh, constantemente en la parte de la materia de seguridad cuando habla de este tópico, pero cuando utilizamos realmente si hay una estrategia de seguridad vinculada que tenga como trasfondo esta eh, este posicionamiento político, no existe. Es importante destacar que, si bien eh, tanto la Serena como la FEMAR, la Guardia Nacional, presentaron resultados avanzados en el ámbito de creación de cuarteles, crecimiento de elementos, la seguridad, las cifras de homicidio, asesinato, el combate del crimen frontal del crimen organizado no ha sido del todo realmente consolidado. No tenemos una estrategia visible, no hay resultados en la minimización de la violencia. Actualmente se puede perfilar incluso que el gobierno, con las tendencias que llevamos, pueda hacer el, el, el excedio más violento en la historia reciente superando a los antecesores y bueno esto debería ser un punto de reflexión también en el ámbito de la tres y en el ámbito de los años de gobierno que lleva el presidente
3: uh-huh. hay una hay una parte doctor eh, Edgar que eh, justamente este, en este comentario que hace eh, el maestro eh, Juan Manuel Aguilar es es, es interesante pensar que la idea de revolucionar al país a través del de control del legislativo no puede ser echado atrás eh, por, una, por una sucesión que eh, conduzca al país a otros derroteros. ¿Cómo desmanteló eh, las reformas de Peña Nieto que tanto estudiamos, que tanta gente estuvo involucrada? Digamos que no fue fácil, pero dentro de los tiempos legislativos fue, fue relativamente eh, eh, no fácil, pero sí viable, viable, muchas reformas se echaron para atrás. ¿Cómo observa usted este trabajo de legislativo en el acompañamiento al presidente y los riesgos que tendrá para el futuro eh, desmantelar lo que eh, los logros que él ha tenido? ¿Cómo lo observa? Bien, es, es interesante el planteamiento, Miguel Ángel, porque hay que
10: considerar que este fenómeno de el acompañamiento que, Morena como fracción parlamentaria junto con sus aliados le da al presidente de la república no es nuevo esto sucede mucho en el sistema político mexicano siempre ha sido así es decir el presidente de la república necesita de una mayoría primero mayoría simple una mayoría absoluta y una mayoría calificada que requiere hacer eh, reformas constitucionales creo que eh, es muy normal y muy común que los presidentes traten de Eh, eh, ...mantener al legislativo de su lado, es decir, alineado lo que ellos plantean, y esto lo volvemos a ver tanto en el el gobierno del presidente López Obrador como en los gobiernos anteriores, es decir, el presidente Peña Nieto pudo hacer las reformas constitucionales que él eh, deseaba, su proyecto político deseaba, tanto reformas constitucionales como leyes secundarias las pudo realizar fue debido al amplio consenso que en su momento tuvo y a partir de que su partido en ese momento era el partido predominante junto con el apoyo de una serie de eh, grupos parlamentarios que decidieron en ese momento aliarse. Y es lo mismo que sucede ahorita con el presidente de la República, es decir, el presidente de la República ha hecho atrás las medidas del gobierno anterior apoyándose obviamente en la fracción partidista. En un sistema presidencial como el que tenemos en México donde el presidente de la República es el líder natural de su fracción parlamentaria no, es muy raro prácticamente no ha sucedido que digamos la fracción parlamentaria del, del partido gobernante se oponga a las reformas del de, eh, presidente de la República es decir, de su mismo partido. Eso no se ve en, en, en nuestro país, en otros lados del mundo sí se llega a ver por la estructura del sistema parlamentario, sino parlamentario. en el caso de nuestro el sistema, el presidente de la república, el poder ejecutivo es el que tiene mayor jerarquía aunque se habla de igualdad de poderes, no es una verdad, es decir, hay una serie de instrumentos jurídicos, legales y políticos que permiten que el presidente tenga la preeminencia con respecto a los otros dos poderes. Es importante mencionar que reformas constitucionales de gran envergadura este gobierno no ha realizado, eso sí es, eso hay que mencionarlo con la realidad porque no ha logrado la mayoría eh, la mayoría calificada que necesita para hacer para hacer estas grandes reformas, es decir, se habla de una gran transformación del país, pero la verdad es que solamente ha habido reformas en carácter a leyes secundarias, es decir, tanto los aliados, eh, tanto la, la propia fracción parlamentaria de Morena en sí mismo, como los a, posibles aliados en este caso, especialmente el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, no les son suficientes, y eso lo lo, lo, lo vemos en los en los eh, en, en la última eh, propuesta que hubo de reforma a la a, a la a las leyes de carácter energético, pues simplemente no se pueden hacer la, las reformas constitucionales correspondientes. Igualmente, las reformas electorales que el presidente y que ya aquí el maestro Juan Manuel Aguilar ha mencionado, pues es un gran amigo, eh, ha mencionado, pues tampoco se van a poder llevar a cabo porque simplemente no hay eh, la, la, la suficiencia parlamentaria para lograrlo. Eso en buena medida también tiene que ver Recordemos que el legislativo especialmente, en particular la Cámara de Diputados cada tres años se renueva, entonces es muy común que a la mitad, es decir, en la segunda parte de la de la mitad del gobierno del poder ejecutivo del sexenio eh, eh, haya una disminución de los legisladores, esto es un fenómeno que ocurre normalmente, es decir, voy a poner un ejemplo, si en cuando llega el presidente de la República llega con trescientos diputados, cuando se da... El segundo periodo, es decir, los otros tres años, en vez de llegar con 300, llega con 280 y 270. Eso se debe al desgaste natural propio del gobierno. O sea, es muy raro que un gobierno pueda lograr por sí mismo eh, mayoría, eh, mayoría absoluta e incluso que pueda lograr eh, mayoría calificada, es decir, necesita de una serie de acuerdos lo cual es, eh, en Ángel y Benítez, es, es sumamente complicado. Es decir, la política mexicana, a pesar de que es una política eminentemente pragmática, siempre hay una serie de resistencias y hay una serie de negociaciones que incluso son de carácter metapolítico. Es decir, las regiones parlamentarias no solamente se preocupan por el asunto de carácter de política pública, sino también por los privilegios propios que ellos quieren detentar como, como clase política parlamentaria. Entonces, esto genera una serie de conflictos que, que evitan que se logren negociaciones importantes. Y en los sistemas presidenciales como el nuestro, eh, el sistema de gobiernos divididos, es decir, que un parlamento es de un partido y el gobierno es de otro, son sumamente complicados para mantener la gobernabilidad y la legitimidad. Y en ese sentido se tiene que revisar con mucho detalle cómo se construyen cómo se construyen las mayorías en el Parlamento Mexicano. Y por otra parte tendremos que ver que eh, el presidente de la República y desea sacar eh, reformas de gran envergadura en los últimos años que le queda, pues va a tener que activar a, a la serie de negociadores, especialmente a la Secretaría de Gobernación, porque esa es la que le corresponde por ley, a, a generar una serie de consensos con grupos parlamentarios que parece que no están muy dispuestos a negociar o, o abrirse porque no, no ven en ello una rentabilidad política, es decir... En este momento la oposición no ve una rentabilidad política viable, el aliarse o el apoyar decisiones del presidente, porque a fin de cuentas eso lo que haría sería disminuir todavía el número de votos que pueden obtener. Y recordemos que en este país, desafortunado afortunadamente, los votos implican tanto dinero como posiciones políticas para los partidos políticos.
3: Lo que dice eh, el maestro Juan Manuel Aguilar, lo que dice el doctor Edgar Ortiz Arellano, eh, para un ciudadano, digamos, promedio eh, eh, en México, equivaldría a decir es que no lo han dejado gobernar. ¿Usted considera que las reformas que eh, el doctor Edgar eh, Ortiz le ha llamado reformas a estas propuestas, el presidente lo llama medidas revolucionarias? En, En algunos momentos, ¿usted considera que eh, si hubieran podido eh, eh, llevarse a cabo estas propuestas serían eh, las de un Estado radicalmente distinto al que conocemos?
10: Mm, creo que este en los momentos legislativos que podemos analizar en el actual gobierno federal, pues nos encontramos con precisamente lo que comenta Edgar, un panorama eh, muy positivo eh, en el ámbito de las reformas que podía sacar adelante el presidente de la República, y una gran configuración este Durante el, los dos tres años del gobierno en el cual el presidente tiene un amplio margen de maniobra Todo lo que desea pasar en el legislativo, que fuera trascendental, que fuera crítico en materia eh, de su gobierno Tuvo un amplio margen de maniobra que pudo operarse de forma adecuada Ahí desde la parte del apoyo de Porfirio Muñoz Ledo en el ámbito de la Cámara de Diputados También con el apoyo de Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores pero creo que precisamente en esta segunda mitad, el que tiene nos habla eh, de tres reformas trascendentales eh, que van a ser eh, importantes en el marco del cierre de, de su gobierno. Bien. La primera va a ser esta reforma a las leyes eléctricas, que eh, en el ámbito de la discusión legislativa. No pudo pasar, y de hecho, por ejemplo, era la primera eh, iniciativa de ley que iba a ser con cambios constitucionales, y ahí es de forma contradictoria ver cómo el presidente más votado en la historia de México no logra hacer una reforma constitucional por este alineamiento, por este bloque de la oposición que no permite alcanzar este la mayoría absoluta y en otra en otra parte también nos hablaba del tema de la reforma del INE pero es algo muy importante mmm, destacar y este es un tema bastante irónico Miguel Ángel eh, hace algunos meses el presidente y hablaba constantemente de la ley de la reforma del INE, atacaba constantemente a consejeros, al titular de la institución, vinculado a consolidar, a crear un discurso que permea de forma positiva para lograr este, este aspecto trascendental en el marco de su gobierno. Pero cuando se va dando el desenvolvimiento de los procesos electorales en las diferentes entidades de la República y Morena va arrasando en eh, los diferentes ámbitos electorales de los estados, hay una lógica muy contradictoria, ¿por qué? Porque con las leyes del sistema electoral actual, con las leyes del sistema del INE, Morena puede tener un posicionamiento político trascendental y de hecho no hay ninguna barrera que pueda focalizar su crecimiento. Y cuando vemos este avance determinante de los triunfos de los estados, del partido, vemos que el discurso del presidente se empieza a suavizar, empieza ya a no ser un tema trascendental dentro de la agenda. ¿Por qué? Porque tal vez desde su óptica, desde el cálculo político, empieza a ver que la reforma ya no está necesaria en los términos que él veía. ¿Por qué? Porque está ganando en el ámbito de la popularidad del voto directo, y tal vez una vía más calificada, una vía más aceptable que disponerla a una discusión en el marco del Congreso, pues sea eh, a través del posicionamiento de consejeros electorales afines a el partido este, morenista. Finalmente tenemos la parte de la reforma de la Guardia Nacional que él acaba de establecer, que la iba a mandar al final de mes eh, no tengo la certeza de si llegó al Congreso, de hecho está la parte de los eh, ámbitos legislativos en el ámbito de la Cámara de Diputados y Senadores en que ya debe recibirse esta propuesta de ley el pasado viernes, pero de ahí sí se va a luchar, sí se va a hacer una parte importante y se va a ver en el ámbito trascendental de qué tantas capacidades de negociación van a poderse darte para consolidar esta reforma que va a ser trascendental de la misma forma que las leyes eléctricas.
4: Pues nos quedan dos minutos para cada quien para un cierre. Les propongo, si están de acuerdo a hablar, bueno, eh, el presidente ha mencionado que el caso Ayotzinapa se va a esclarecer este año. Les propongo cerrar con un comentario al respecto. Justicia social, respuesta a los crímenes del pasado con esta Comisión de la Verdad en los años de la Guerra Sucia, el terrible fenómeno de las eh, personas desaparecidas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cerrar esta participación, doctor Edgar Ortiz Arellano?
10: Sí, bueno, eh, es un tema sumamente complicado. Es decir, eh, este tema de la desapariciones forzadas eh, de, eh, digamos una continuación de la guerra sucia que ha sucedido en los últimos años en nuestro país no es tan fácil de dilucidar y en ese sentido el gobierno tiene una gran deuda con la sociedad mexicana es decir, el asunto de la justicia social no es un tema que se arregle en cuatro años en cinco años, ni siquiera se va a arreglar ni se va a resolver en en bastante tiempo, es decir todavía hay muchos desaparecidos eh, hay un gran esfuerzo del gobierno federal y de la sociedad en su conjunto para encontrar a cientos de miles de mexicanos que por las condiciones de pobreza, de miseria, de violencia, en los últimos 30, 40 años eh, desaparecieron y no se encuentran con sus familias. Y es un reclamo legítimo de la sociedad que le hace este gobierno y que a fin de cuentas ha asumido con gran responsabilidad desde la Secretaría de Gobernación, pero que a todas luces sus esfuerzos son de carácter insuficiente. Creo que el gobierno tiene muchos frentes abiertos, Miguel Ángel Berenice tenemos que recordar que todavía tenemos el problema de las migraciones masivas que provienen de Centroamérica. Ese es un, programa, ese es un problema grave en nuestro país porque, a fin de cuentas, genera inestabilidad política. Tenemos todo eh, el tema de la presión fiscal que tiene este gobierno por, eh, pues obviamente por el despliegue que hace de los programas sociales que pretenden precisamente combatir de raíz el problema de la violencia y delincuencia en nuestro país. Y por otro lado... Eh, 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 que las instituciones de seguridad pública que se encuentran ahorita eh, en la actuación constante que ya mencionó el el maestro Juan Manuel Aguilar, en particular la Guardia Nacional, eh, tienen un gran reto de respeto a los derechos humanos, tanto las Fuerzas Armadas como la Guardia Nacional, y creo que en ese sentido eh, tienen que eh, mejorar todavía sus condiciones de actuación, tiene que haber un gran proceso de capacitación, pero también de vigilancia ciudadana con respecto a lo que hacen las fuerzas del orden en el combate al crimen organizado, que a fin de cuentas también sigue siendo uno de los grandes eh, desafíos, o sea, es decir decir que avanzó un 5% la disminución de delitos de foro común, pues cinco eh, 5% ciento su lugar a dudas es importante, pero no es suficiente, ni tampoco es para echar eh, campanas de vuelo al contrario, creo que se requiere todavía un gran esfuerzo, y eso implica ese, ese esfuerzo implica una mejora de las condiciones de la forma en la que se actúa especialmente en zonas y regiones del país donde la población es sumamente tanto más vulnerable para los abusos por parte del crimen organizado o incluso de propios funcionarios tanto de, de los tres niveles de, de gobierno y en este sentido también tendrá que mejorarse el crecimiento económico es decir tenemos un crecimiento del 1%, creo que sí sí es una una de las grandes deudas que el presidente también tendrá que enfrentar en los últimos dos años de, de hacer un despliegue de crecimiento económico creo que las condiciones de gasto de gasto gubernamental intensivo si bien también pueden pueden coadyuvar a los procesos inflacionarios también es una buena oportunidad para generar un motor eh, económico importante desde el gasto público. Eh, y en este sentido, creo que el gobierno tendrá que hacer un, un gran despliegue de, de procesos de comunicación política y de comunicación social para que la ciudadanía esté tranquila de que los problemas y los abusos que hubo en el pasado, como en el caso de Ayotzinapa, efectivamente sean sean resueltos a la brevedad. Eh, en caso de no hacerlo, creo que sí será un punto de importante para señalarle a esta administración. Y por supuesto, pues agradecerles a ustedes la gentileza de la atención a su auditorio. Un gran abrazo al maestro Juan Manuel Aguilar. Me da mucho gusto de coincidir, de coincidir contigo, querido amigo. Reciban todos un fuerte abrazo.
4: Gracias, doctor Edgar Ortiz Arellano. Bueno, Juan Manuel Aguilar Antonio, un un dos minutos para el cierre, por favor.
10: Sí, esto va a Creo que en el ámbito eh, del tema de derechos humanos, hemos tenido un gobierno eh, bastante, bueno, un gobierno que ha dado espacios de discusión al ámbito de las organizaciones, la sociedad, la parte de estos colectivos de búsqueda, eh, estas comisiones de la verdad, de hecho, es importante destacar que la labor este, de Alejandro Chinas como secretario de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación, sí ha dado una política de presencia, eh, de acercamiento más determinante que cualquiera de los otros dos gobiernos anteriores en este tema, pero creo que esto realmente no ha sido suficiente, en primera instancia, para esclarecer estas guerras históricas, para poder crear una política de derechos humanos efectiva, y que precisamente creo eh, que se confronta con el ámbito eh, de la cada vez mayor eh, esfera de influencia que tiene la parte de las fuerzas armadas, el cada vez mayor nivel de presupuesto, atención de diferentes labores, y precisamente creo que esto se vio de forma muy determinante el pasado este eh, 22 de junio, eh, en este evento realizado en el Campo Marte, en el cual se indicó que en el eh, en el monumento eh, a, la, a los soldados que hay ido la, parte de la de la guerra sucia se iban a escribir los nombres de los militares policías fallecidos en este contexto, eh, y de alguna forma causó una fuerte indignación, un fuerte revuelo en el ámbito de materia de los defensores de derechos humanos, de la comunidad, de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a este espectro, que decían que por qué daba esta prevalencia de los militares mientras no se podía esclarecer, saber los nombres de las personas eh, desaparecidas, de las personas que habían eh, vivido eh, violaciones de derechos humanos en el marco del país, algunos vinculados a incidentes con temas de fuerzas armadas. Entonces, creo que ahí no se ha logrado un equilibrio efectivo. No creo que... Creo que es algo muy aventurado... Eh, decir que se va a dar una resolución a un caso que ya lleva casi diez años sin resolución en un periodo tan tan breve y creo que en ese sentido si hay eh, una deuda en el ámbito de la política gubernamental respecto a los temas eh, de derechos humanos actualmente. Muchísimas gracias gracias por
3: estar. Gracias, Edgar Ortiz Arellano, doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAV, maestro Juan Manuel Aguilar, Antonio, investigador de CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por su presencia y por este tan apretado resumen, pero tan claro en las líneas fundamentales. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo apreciado, amigo Edgar.
10: Gracias, tío, Juan
3: Manuel, un abrazo a todos.
4: Hasta Gracias. pronto.
10: Hasta
4: pronto. 9 con 50 minutos, vamos directamente a Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Kiwa.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
1: Biosfera en equilibrio
4: Construir hábitat para polinizadores es la propuesta de esta mañana que se, bien se puede planear para emprender en estas vacaciones. La propuesta que nos hace la doctora Clementina quigua ya se encuentra en la línea y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora desde el Instituto de Ecología también de esta casa de estudios. ¿Cómo estás, querida Clementina? Buenos Muy días. Muy
8: bien, muchísimas gracias. Pues ya, como, como bien dices, alistándonos para las vacaciones... Y estos días de descanso, sobre todo descanso con los niños en casa o con los jóvenes que luego no quieren hacer nada. Bueno, pues esto yo creo que es una idea que les gustará. Y bueno, quiero empezar eh, recordando que uno de los grandes retos para el futuro de la humanidad es reconectar a nuestras ciudades con la naturaleza. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, pero eh, nunca está de más recordarlo, que la mayor parte de la población mundial ya vive en ciudades. Según una nota publicada el 4 de noviembre de 2020 en el portal del Foro Económico Mundial, alrededor del 56% de la población actual vive en urbes y se espera que para el 2050 sea poco más del 81%. Para tener una referencia, el mismo Foro Económico Mundial menciona que en 1950 tan solo el 41% de la población mundial vivía en ciudades. Seguramente muchas personas de nuestra audiencia se acuerdan de la configuración de la Ciudad de México en ese entonces. En la década de 1950, por ejemplo, se construyó la Torre Latinoamericana y los primeros complejos urbanos como Tlatelolco, la Unidad Modelo, y la unidad de independencia. En particular, el diseño de la unidad de independencia apela a la Carta de Atenas de 1933. La Carta de Atenas fue el resultado del cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna y habla de la importancia de la planeación urbana considerando el valor cultural, espiritual, económico e histórico de las construcciones. La misma Carta de Atenas habla de transformar los apiñados barrios bajos en áreas verdes. Un ejemplo de este tipo de planeación es el de la unidad modelo al oriente de la Ciudad de México, en donde las famosas supermanzanas diseñadas por el arquitecto Mario Pani contaban con 30% del espacio como zona verde. Desafortunadamente, por el crecimiento poblacional, ha disminuido la extensión de áreas verdes dentro de muchas ciudades. Por ejemplo, Juan Manuel Núñez, investigador de la Universidad Iberoamericana, dice que en la Ciudad de México, entre los años 2000 y 2008, se perdieron alrededor de 18.7 kilómetros cuadrados de áreas verdes. Esto es grave porque muchos organismos dependían de estas áreas verdes para vivir y se ha comprobado que tienen gran valor para el bienestar de la población humana. Además, las ciudades y la infraestructura necesaria para abastecerlas se expanden a costa de los ecosistemas que las rodean. De los grandes perdedores de esta transformación han sido los polinizadores. Eh, Los humanos dependemos de estos animales para el abasto de nuestros alimentos. En un estudio de 2007, por ejemplo, se estima que tan solo en Europa 84% de las 264 especies que se cultivan son polinizadas por animales. Un estudio más reciente de México eh, dice que cultivamos aquí en nuestro país 316 especies de plantas y casi 85% de ellas dependen de los polinizadores. Entonces, ¿qué va a pasar si los polinizadores ya no tienen en dónde vivir en sus entornos naturales ni hay hábitat eh, adecuado para ellos dentro de las ciudades? La solución es hacerlo. Y todos los ciudadanos podemos contribuir de una forma u otra para crearlo y mantenerlo. Así que bueno, los invito a que estas vacaciones de verano, que ya empiezan pronto, eh, que se unan a esta iniciativa y aprovechen para hacer de su jardín uno que atraiga polinizadores. Si no tienen jardín, no importa. Los polinizadores también se benefician de plantas en macetas que tengan flores, ya sean colgantes o que estén en el suelo. Un jardín para polinizadores es un espacio al aire libre en el que se siembran plantas y arbustos que les dan alimento, refugio y agua a abejas, mariposas y otros insectos. También son hábitat para colibríes que, dependiendo de las plantas que se escojan, podrían visitarla eh, también eh, durante este tiempo. También hay murciélagos polinívoros que ya pasan eh, temporadas en la ciudad y que se asoman por estos jardines. Por supuesto, Un jardín de polinizadores no usa pesticidas. Para asegurar el éxito de las plantas que se siembren, es importante escoger un lugar en el que se reciba la mayor cantidad posible de sol. Y eh, si se logra que este espacio reciba al menos seis horas, será genial. Además, el sitio o maceta debe tener una capa de buena tierra, si la tierra del jardín está muy compacta, es necesario aflojarla y mezclarla con un poco de tierra de hoja o composta. De esta forma, las plantas aguantarán bien el trasplante y tendrán un buen inicio. Un jardín de polinizadores necesita eh, de mezclas de plantas para que idealmente haya flores disponibles a lo largo de todo el año. Por eso es bueno escoger preferentemente plantas nativas porque están acopladas a los ciclos de lluvia de la ciudad. Las plantas nativas además usan menos agua y en general serán más tolerantes a los cambios estacionales. Por ejemplo, Coro Arismendi de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala y experta en colibríes recomienda plantas como el mirto, el cordoncillo, la hierba de burro y aretillos, entre otras plantas para atraer colibríes. Eh, También hay plantas conocidas como lantanas que además de atraer colibríes, atraen mariposas y abejas. En general, las abejas y las mariposas necesitan flores en las que se puedan posar a tomar el néctar, como son las dalias y todo tipo de mirasoles. Aunque parece increíble, los cítricos son arbolitos pequeños que crecen bien en macetas y además de atraer a las abejas, atraen colibríes. Un cítrico siempre tiene la recompensa para nosotros de que al final del año puedes gozar de cualquiera de sus frutos. Desde mi perspectiva, además, sería genial recuperar en los jardines de polinizadores arbolitos nativos como los colorinas. Cuando los colorines están en floración, atraen colibris, y cuando acaba la temporada de flores, le dan alimento a varias orugas de mariposas. Las nochebuenas creciendo en el suelo también son geniales porque se mantienen con flores durante casi seis meses del año. Otra opción de plantas para atraer polinizadores son la manzanilla, la lavanda, el toronjil, el tomillo, el orégano y el romero, entre otras hierbas de olor que además de atraer a los polinizadores se pueden aprovechar en la cocina. Y por supuesto en este espacio se le puede dar lugar a jitomates, pepinos, calabazas y otras plantas comestibles que dependen de los polinizadores para producir frutos. Si no hay espacio para colocar rocas y troncos que le sirvan de refugio a los insectos, se pueden elaborar hoteles para insectos. Estas pequeñas estructuras le proveen de huecos, abejas y avispas solitarias para vivir y reproducirse. Y si nuestro público se preocupa por estas abejas y avispas solitarias, no, no lo hagan. A diferencia de las abejas europeas y africanas, estas uh, abejas y avispas solitarias no pican ni son agresivas. Aparentemente el gobierno de la Ciudad de México instaló un par de estos hoteles eh, para insectos en la calle México-Coyoacán, en la colonia Joco, y si alguien los ha visto por ahí, por favor, compártanos las fotos. Y una vez que ya tengan su jardín o macetas para polinizadores y estén atrayendo animales, los invito a conocerlos, y para ello, pues, les recomiendo las guías de mariposas y de colibríes que están disponibles en la página de Conavio, y que por ahí eh, se las pondré en las redes sociales de lo, del, del instituto. Y, por uh-huh. supuesto, compartan sus fotografías con los proyectos proyectos que hayan, en, en, hayan hecho en estas vacaciones, y, pues... Nos encantará conocerlos. Yo yo por lo menos estaré feliz de verlos. Espero que ustedes también.
4: Claro, claro que sí. Doctora Clementina Kiwa, pues qué buen proyecto para estas vacaciones. Allá afuera de la cineteca hay un hotel para polinizadores. Pues gracias, gracias y te escuchamos en Habitare los lunes a las 4 de la tarde. Hasta pronto, Clementine Kiwa. Claro
8: que sí, hasta pronto y abrazos para todos. Nos
4: vamos, Mila.
3: Ya nos dieron las 10. Esto fue el primer movimiento.
4: El mundo desde la universidad.